0: Seja bem-vindo, Caléo, a Um Kramer Cash. Eu não sei o número dele, não liga pra ele também. É o quê? Meme review. Exato. a um... Sim. É isso aí. Caralho, bons Muito tempos, bom. né, cara? Muitos bons é. tempos.
1: Saudades, meu. Rio de 2018. É... Aliás, ele não posta
0: tem meses já, cara. Pelo menos parece Entendi. que são meses. Deve ser semanas.
1: Eu vou checar é isso eu tava... agora, cara. Eu tava assistindo um vídeo dele agora, mano. É novo? Não, não.
0: Hum, ve vejamos, vejamos. O último vídeo dele vai há quatro semanas, cara. Como que eu vou sobreviver é. assim?
1: Zé, Zé. Mas eu, eu gosto mesmo é... 2016, 2017, cara. Sim, cara. Ali foi um o muito... auge, até, até o comecinho de 2018. Foi o áudio. Muito bom, era muito bom.
0: Pô, cara, o auge da minha vida foi quando eu fui pra, fui pra UNB ficar pregando propaganda do PewDiePie, cara, em 2018. Foi o auge <risos> da minha vida. Depois dali foi só a ladeira abaixo.
1: Subscribe to PewDiePie.
0: <risos> Exatamente. Eu e o Paeto fomos... Ele nem tava na UNB ainda, mas a gente foi lá pra pregar coisa. Eu lembro que eu coloquei até... Eu gravei um vídeo <risos> que era pinado no meu Twitter antigo. Que era... era um cartaz anti-Bolsonaro, aí eu, que coisa, pessoas preocupadas com coisas tão pequenas, quando tem coisas realmente sérias acontecendo no mundo. Aí eu peguei e coloquei um cartaz do Piripá em cima.
1: Ah oh, não, cara.
0: Foi muito oh, bom, muito cara. Muito
1: bom, muito bom.
0: Foi muito ah, divertido. Foram dois dias que eu fiz isso, cara. Foram muito bons. Eu preguei até em árvore, em... Coisa de parada de ônibus. Foi, foi maravilhoso.
1: Eu queria falar pra ver. Devia ter sido foto.
0: Um amigo meu da UNB, ele tirou uma foto... <risos> de um que ele encontrou e disse... Isso aqui foi você, não foi? <risos> Sim. Sim, fui eu. Yes. É,
1: é, óbvio, é óbvio que foi. Quem mais seria?
0: Exatamente. No no instituto específico também o n é esse lugar mesmo cara graças a Deus eu vou me livrar dele de é forma meu esse semestre cara tô no décimo já parabéns muito obrigado muito uma obrigado. uma salva de palmas
1: já vi alguém reclamando de faculdade mas que nem tu cara
0: cara é porque
1: mata matamar, velho
0: é porque <risos> Que a universidade, cara, é literalmente estragar tudo que você gosta, cara. Tipo, é, me deixa deprimido a universidade. Porque, ó, a última matéria que eu realmente gostei pra caralho de fazer foi no terceiro semestre, cara. E isso foi em 2016? 2016, foi a última matéria que eu gostei de fazer, cara. Desde então, e, e assim... Eu ainda dei sorte porque o professor aposentou no semestre seguinte, foi cálculo 3 a matéria. Eu peguei duas disciplinas com ele, uma no primeiro e uma no terceiro. E o cara aposentou depois. Dei muita sorte. O grande Arthur Vicentini, salve pra ele.
1: Salve senhor, Arthur, Arthur Vicentini, eu não sei falar.
0: Exatamente. <risos> pois é, mano. Cara, vamos começar do começo. Você lembra quando que a gente se conheceu? Cara, faz muitos anos. Faz, faz muitos anos, só que faz... a gente não se falava tanto, até uns dois anos atrás.
1: É, eu, eu lembro do, era algum grupo do Facebook, tipo, debate político.
0: Ah, era aqueles grupos de debate político que eram só galera fazendo piadinha o dia inteiro, que era muito é... bom, foi o áudio do Facebook.
1: Aham. <risos> É tipo ou aquele como é que é, Half Shame, MBTI, eu não sei se estava naquele grupo. Ah,
0: eu participei, mas eu, tipo, de semanas. Mas, mas aí eu
1: era foi mais ou menos ali que a gente
0: a gente se conheceu, eu acho. Eu lembro que teve mesmo. uma cisão dos dois grupos. Que... nossa, que assunto chato era aquele, cara. <risos> nossa, velho. <risos> não dava. Eu odeio MBTI, cara. Eu odeio MBTI. E a galera parecia que só via aquilo.
1: Hum, os caras não podiam ver alguém Que eles estavam tentando ver Descobrir o tipo da pessoa <risos> Exatamente porra, mano. Muito câncer, cara muito Cara, é só umas letras, velho é, é, eu, 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 como Calé Roman, eu vejo mais Credibilidade em astrologia
0: Eu também, cara Eu também <risos> Do que Eu que gosto tá de lá, astrologia, cara eu, to...
1: eu acho fantástico, velho Fantástico Inclusive, a minha namorada tá me ensinando um monte de coisa sobre... Caralho, foda! muito foda, velho, é muito foda. Eu queria aprender coisas de tarô, cara. Sim, ela também faz isso, eu queria... Caralho, muito foda!
0: <risos> muito foda, tarô eu acho é do caralho. Tem umas, tem, umas, tem umas paradas do Bob Dylan envolvendo tarô que são muito foda. Vou, vou, vou mandar aqui a imagem. Mas, cara, tarô é um negócio... É tarô, astrologia... Foi tudo apropriado pela, pelas pessoas erradas, cara. Porque é interessante.
1: Muito bom, mano. É muito legal. É muito interessante mesmo. Porque, tipo... Astrologia, cara, é pura matemática, velho. Isso é muito foda. Sim. É só matemática. Simetria. Simetria. tem, além disso. É, 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 só tem que quadrat... aceitar
0: Só tem que aceitar uns... Uns axiomas ali e pronto.
1: Ah, lá tem as quadraturas... Não sei o que é lá, a ideia de angulação. O, o que os caras falam de ângulo, velho? Eu acho que nem trigonometria. Eu vi tanta gente falando de ângulo.
0: Caralho, eu não, não, não tô conseguindo baixar a imagem. Será que meu computador tá de troll comigo?
1: O computador não vai é que mande a imagem, meu? a gente tá sendo censurado. Sim. As grandes corporações.
0: Ah, foda-se, vou mandar não a imagem, mas um drink pro negócio. Aí ó, no Discord. No Discord.
1: Finalmente. Botei o Discord, velho.
0: Cara, eu. eu sou boomer demais pro Discord. Essa é a verdade. O episódio que eu gravei com a torrada foi, foi gravado no Telegram, cara. Não foi nem no Discord. Ah. Só que pra gravar no Telegram eu acho que o FFMPEG é melhor, porque. É. Ele.. Eles separem dois arquivos de áudio, meu áudio e o áudio que eu tô gravando do computador, né? Que aí, no caso, seria o seu. Uhum. Aí dá pra eu fazer, tirar ruído individualmente. Aí no Discord, como já tem um filtrozinho próprio, eu... Eu preferi juntar os dois no OBS mesmo.
1: Hum, entendi. Entendi. Eu não sabia de nada disso, cara. Essa capa... Isso aqui é capa de álbum, né?
0: Não, isso aí uhum. é... Era um negócio que tava dentro de uma capa de álbum. Sabe aqueles livrinhos? Uhum muito
1: foda cara que vem as letras das músicas tudo dentro sim eu tenho saudades daquilo
0: cara o CD eu... era muito foda CD é muito foda cara eu... eu acho que eu comprei CD no ano passado uns três só
1: cara o último CD que eu comprei foi um CD do YouTube 2019 mais ou menos e daí eu nunca mais achei até porque o negócio que eu tinha que tocava CD nem nem funciona mais né
0: ah mas eu nem nem ouço imagem. direito cara Compro mais pra, pra colecionar. É que nem. É bonito? É bonito, é bonito. E. e... Eu, eu tentei comprar o. O, um... o do Jean-Luc Jean Ponti, que é um violinista jazeiro. E.. Eu achei que eu tinha comprado CD, cara. Aí veio a porra de um vinil pra mim. O que, que eu vou fazer com o vinil, cara? <risos> eu, não, eu, não, eu não sou hipster pra colecionar vinil.
1: Cara, eu, eu não acho bonito colecionar vinil. Eu acho o vinil bonito, mas tipo, uma coleção de vinil assim, tu, tu olha é e não nada.
0: Exato. Exatamente. É, é, só um
1: monte, é só um monte de papelão assim, um do lado do outro. Que você não consegue Esse ler é... o que tá ali, você tem que ficar procurando, não dá. Não, não, É CD é muito superior. Muito CD,
0: concordo, 100%. E imagino que pra mudança também seja bem mais fácil do que vinil. Sim, porque meu, não quebra. Óbvio.
1: E olha o tamanho do vinil também, né?
0: Sim. Deve dar pra empacotar, só que empacotando deve estragar a metade.
1: Só que os caras não cuidam essas porra, né, mano? Quando tu tá de mudança. Os caras não estão nem aí.
0: Exatamente.
1: Quanto mais, mais frágil é o negócio que tu tem, mais eles
0: vão atirar de um lado pro outro. <risos> Exatamente. Você tem que pelo menos assumir isso. Pode não ser literalmente verdade, mas você tem que assumir isso.
1: Tem uma coisa que é muito preciosa E tu tá de mudança, cara Segura pra ti
0: É, leva, tu leva tu consigo leva. Exato
1: <risos> não, não deixa na não, outros dos caras que tu vai se fuder
0: Foi assim que eu, que eu fiz com Quando eu mudei da antiga casa da minha mãe Pra atual casa da minha mãe uhum. Eu levei eu, um monte eu... de coisa no carro meu.
1: Eu faria o mesmo, cara Tipo, ah, tipo, ah eu vou levar roupeiro Agora que eu vou me mudar pra Santa Maria por causa da universidade, né Uh, eu tenho um monte de roupeiro, escrivaninho, um monte de coisa, isso aí tudo vai na mudança, né, mas tipo, tem uns negocinho aí que, ó, que é mais precioso, meus disquinhos, meus CDzinhos, livretinhos e essas coisas, mas isso aí vai tudo comigo. Pois é, eu
0: quando, nessa mudança que eu falei, eu levei CD, levei os quadros, levei... não lembro mais o que eu levei, cara. Acho que foi só isso, na real. Eu tenho uns vinis, assim, só que foi, foi coisa que eu comprei ativamente, foi coisa que... ou que eu encontrei, ou que eu roubei dos meus pais Ou que eu comprei errado, que nem foi o caso desse que eu falei Que eu queria CD e ver o vinil Bosta hein Sim É, mas... Eu não vou reclamar também né, geralmente vinil é caro pra caralho, eu achei que tava no preço de... de CD
1: Sim Sim né
0: ah, e também tem é. os dois. Saúde, tem os dois. Os dois da Enia, né? Que eu encontrei aquele dia, cara. Muito foda. Muito é muito
1: foda. bom, velho. Muito bom, muito bom. Eu se tivesse aposto. CD,
0: eu compraria o CD, né? Mas lá tinha dois vinis da Enia, Então, porra,
1: vai ser vinil mesmo. Nunca se sabe quando tu vai encontrar um desses de novo, né? Exatamente. E não dá pra deixar passar uma oportunidade dessas.
0: Precisamente. Era o Watermark e o Shepard Moons, cara. São dois que eu gosto muito, ainda por cima. Uhum. Uh, eu te recomendei um, qual que
1: foi? Acho que foi The Celtics, não foi? Foi The Celts. Eu gostei também. Fantástico, fantástico. Aquilo é maravilhoso.
0: A Anne é muito boa, né, cara? Essa é verdade.
1: Uhum. E isso é verdade.
0: Eu lembro sempre de uma história de um fã dela que invadiu o castelo dela, porque ela mora num castelo. E manteve ela de refém, cara. Essa história é maravilhosa.
1: Eu não conheço essa história. Eu tinha sabia que ela morava... Eu sabia que ela morava num castelo. Mas não sabia que ela... Tinha, feito de, tinha sido feita de refém. É...
0: Aqui, vamos ver. Eu lembro dessa história.
1: É, uma coisa que tu vê e tu não esquece mais, né? Sim. <risos> tá louco? Problema se eu consumir alguma ilicitude aqui ou tudo de boa?
0: Cara, eu acho que ninguém vai ter como ver, então. Você pode até estar tá fumando crack, que tá ok. Inclusive, <risos> apoio.
1: Não, tranquilo, cara. É que eu tô bolando um pra mim aqui, não sei se depois tu vai querer deixar isso na edição ou não. Não, ah, tanto Mas... faz. Mas eu tô bolando um pra mim aqui, então. Tá lá.
0: É, até bom, cara. Até bom que a. Você fica mais doidão, aí a conversa flui mais, aí fica uhum. foda.
1: É, ainda que a nossa conversa tá indo bem, né? Que a gente começou bem a conversa.
0: Sim, geralmente o começo é sempre meio esquisito, <risos> meio...
1: <risos> é. Daí, as, é, é, daí a gente vai se soltando, mas agora... Mas eu acho que a gente começou bem. Um bom ponto. No é, fim, a gente abriu um monte de tangente e né? nem falamos da capa do Bob Dylan, né? É verdade, né? Na verdade não é a
0: capa. É... Cara, isso aí foi.. é de um álbum de 75, que é conhecido por ser o álbum de divórcio dele.
1: Que não é exatamente
0: Eu isso, foi o divórcio. Pô, ele foi casado duas vezes. Uma foi com a Sarah Dylan, que é essa mulher aí no canto inferior esquerdo. Muito bonita ela. E. Hum. ela parece uma cigana, cara. E a outra vez foi com uma, uma mulher que era, acho que ela era backing vocal dele, ali no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Uma negona chamada Carolyn Dennis.
1: Não, o homem não quis nem saber, velho, que foda. Sim, ele tem uns 15 filhos, cara. Ele tem muito filho Peraí, isso é um objetivo que eu tenho na minha vida, velho.
0: <risos> Vários filhos, foda é, é, um bom objetivo, cara. Não vou mentir, não. Ele tem seis filhos. Seis filhos? Não, é mais, é. Não é Caralho. possível. Deve ser seis em um casamento, não é possível. Eu achava que era, tipo,
1: oito. Eu acho que seis filhos já é bastante, cara.
0: É, eu também, é verdade.
1: Assim, é. Não, não querendo botar é, a pessoa
0: nada, né? São seis mesmo.
1: Cara, tá boladinho aqui Ficou uma bosta, eu vou te mandar uma foto no Telegram pra te ver
0: Pode mandar vou Não abrir. entendo nada do negócio, mas
1: Se você não, fala tá que eu... tá bom, tá bom não, 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 não tá bom Eu vou refazer <risos> <Eu> Ficou vergonhoso <risos> Não, uma coisa dessa tu não manda foto pra ninguém, tá louco? Tio. Enfim Sim, o tarô Gosto desse assunto, por isso que eu tô sempre voltando nele.
0: Ah, sim. Cara, tarô é muito foda. Eu gosto de como... Ler tarô é um processo criativo em si. Eu acho isso muito foda. Acho isso muito foda. Porque não é que nem você pegar um texto e ler ele roboticamente. Você tem que ativamente exercer sua imaginação. Você tem que ser meio esquizofrênico. É, é
1: e tipo... É uma coisa boa, cara. Uma coisa boa, velho. E, e, eu, e eu acho que isso aí é tudo verdade, meu. É, cara. Eu, eu tenho, Meu, os caras lêem tarô há sei lá quantos mil anos, velho. É uma eternidade. Isso aí. isso aí tá aí no mundo desde que o mundo é mundo, tá ligado? Daí, daí é mentira. Não tem como. Tá? Não tem como. Essa tem como. Um
0: <risos> que nem astrologia, né?
1: Aham. acho que os caras leem as estrelas desde sempre. Ai e não influencia nada, não é nada. Porra, cara.
0: Você vai, você vai discutir com...
1: Entrar na sua vida, velho.
0: Sim, cara. Você vai discutir com a, a tradição milenar de um zilhão de povos diferentes, todos estudando a porra do céu e as estrelas. Você tem que ser muito prepotente pra isso, cara. Uh, e, e,
1: é muito foda, meu. E os caras realmente acham que dá nome pra estrelinha... Na puta que pariu, é mais interessante que ficar
0: colando essas coisas. Sim, cara. Não faz mais... Não é. é.
1: Eu, eu, eu acho que aquelas fotos da NASA... Aquelas... Sabe toda essa questão, assim, de ah, nome, nomeou o planeta... Sei lá, nome de leite condensado <risos> número alguma coisa. E os caras ficam, oh meu Deus, que maravilhoso. Porra, cara, isso é muito chato, velho.
0: Eu entendo alguém gostar disso se for, tipo, um cientista que estuda isso especificamente. Mas Não, se mas... for esse Zé Ciência de internet, cara, aí eu acho que ele só tá. Só tá larpando. Cara, nem é tão legal assim, meu. O, o Sim, signo, cara.
1: O teu signo é muito mais interessante.
0: Sim, exatamente. Eu acho que o cara quer... Ele quer parecer que é mais... Ah, eu estou acima disso. Né?
1: Uhum. O cara quer parecer muito intelectual. Sim, cara.
0: Ele, ele fica vendo vídeo do Neil deGrasse Tyson aí, fica desse jeito. Hum.
1: É, os caras... Tu não Vamos sabe dar. se eles gostam de ciência ou se eles gostam do Carl Sagan?
0: <risos> exatamente. O... Eu lembrei agora de um vídeo do, do Dawkins conversando com o, com o Neil deGrasse Tyson sobre o papel do filósofo. Ele tava basicamente falando que o filósofo tava ultrapassado. <risos> cara, muito bom, velho, Muito bom.
1: E Cara, esse negrão aí é muito foda. <risos> é muito arrogante, velho. Negrão da ciência, cara. Eu fico impressionado com o cara... Tão prepotente, velho.
0: Lembra que ele, ele... Ele tinha uma rage comic baseada nele? Uhum. E lembra uhum. que ele ficou puto porque... Ah! Me dá um reconhecimento pelo, pelo, pela pose engraçada que eu fiz, mas não pelo meu trabalho. <risos>
1: Porra, cara, desse jeito bom, só piora a tua situação, velho. Muito bom, velho. Muito não, bom. Não, é fantástico, velho. Internet é
0: maravilhosa. Sim. A melhor, a melhor aparição dele foi. Entrevista com a Kate Perry? <risos> Exatamente. <risos> e, e detalhe, não foi nem por causa dele, foi porque o PewDiePie fez um vídeo maravilhoso sobre isso. <risos> <risos> é, é é? Is math related to science?
1: Cara, isso, essa parte é fantástica, esse é um capítulo da história da humanidade, sabe? <risos> isso aí eles deveriam ensinar na escola, mano, foi lindo. Cara, se um dia eu
0: tiver filhos, ele vai ter que estudar o que aconteceu na internet em 2016 até 2018.
1: Uh, eu acho que tu entende muita coisa sobre o mundo a gente vive
0: hoje. Não, você só precisa entender algumas coisas pra entender o, onde a gente tá. Tem que entender umas poucas coisas. Uma delas é aquela merda que aconteceu com o PewDiePie e o PewDiePie em si. Hum. Outra coisa é, pro Brasil especificamente, a existência do Orkut. Hum. E pros gringos, a existência de fóruns. Isso, pronto, você tem que entender essas três coisas. E o começo do YouTube também. Pronto, se você sabe sobre essas coisas aí, você já entendeu por que, que a gente tá onde a gente tá, por que, que as coisas estão do jeito que elas estão e por que, que a internet é uma desgraça hoje. Porque, Porque,
1: ó, se, tu o se tu entender o Orkut, tu vai entender toda a situação política brasileira atual. Sim, cara. Eu tenho, eu tenho uma teoria
0: sobre o Orkut. Que... Era maravilhoso,
1: né?
0: Cara, o Orkut era muito melhor que o Facebook. Vou... A mudança do Orkut para o Facebook foi o que destruiu o Brasil. E essa é a minha teoria. Porque, ó, lembra no Orkut, você, para você lidar com algum tipo de assunto, você tinha que ter um interesse, você mesmo, Aí você tinha que ir numa comunidade, que era fechada, era só pra membros. Hum. E não tinha opção de você fazer aquilo no Facebook compartilhar publicamente. Pra todos os seus seguidores verem. Não tinha isso, cara. Você comentava na comunidade e ficava pras pessoas da comunidade. No Facebook, agora tem esse negócio de compartilhar, né? Na época, no caso. 2012. Não. 2010? Enfim, foda-se. Por aí. É
1: que é, existe há mais tempo, né? Mas a grande migração brasileira foi nessa época aí.
0: Sim, sim, sim. É... Então as pessoas foram com aquela mentalidade do Orkut de: ah, aqui é tudo é só para o meu grupinho aqui, para as minhas comunidades, para. Enfim. Só que tudo que elas faziam sim. era compartilhado publicamente. Então aquela pessoa que era uma esquisita de, de universidade, uma nerd. Outcast que merecia sofrer bullying e ficava falando de política no, em comunidades obscuras do Orkut Agora ela começou a publicar em coisas que estão públicas para qualquer um ver Aí aparece uma pessoa que ela não liga muito para política Ela olha aquilo ali, ela não, quer, ela não quer brigar com a pessoa, ela não quer parecer uma pessoa ruim, pessoa má Então mesmo que ela discorde, ela deixa passar ou se ela não liga, ela simplesmente curte pra apoiar a pessoa. Uhum. Aí isso em anos e anos e anos e anos faz todo mundo ficar doente falando de política, que nem era em 2016, cara. Você lembra daquilo? <risos> impossível, cara. Impossível. E, e, e tudo isso a só acontece. Em 2016, cara. Sim, não. A internet morreu, cara. Morreu. O único bastião de, de coisa interessante na internet de 2016 pra frente foi o canal do PewDiePie em 2016, 2017,
1: 2018. Uhum. Só isso. E depois, cara, sorte que inventaram as
0: blockchains, velho. Sim. Não, sorte a gente mesmo. já tá fudido, velho. Sorte mesmo, cara. Ainda tem essas paradas de Web3 que eu não entendo, pra ser honesto, mas algum dia eu procuro saber mais. É, o Web3 é a mesma coisa que a Web2, só que. Com dinheiro Foda,
1: Foda. É, é a mesma coisa É tipo Tu tem, tu tem lá um grupinho tu, tu tem a tua É tudo blockchain agora né Os caras não sabem mais fazer nada sem, fa sem fazer blockchain você, Porra cara, tu não precisa de uma blockchain pra tudo não Precisa fazer um fórum em blockchain cara. Não existe essa necessidade É, você tem um pouco. Meu, o, o problema de lidar com tecnologia, meu, é que os caras são muito afobados, velho.
0: Eles querem colocar tudo em tudo.
1: Uhum, aí, tipo... Pô, tu mesmo sabe, tu já mesmo, já, a gente já falou bastante sobre isso nos grupos e tal. Tipo, o JavaScript. Por que, que tem tanto JavaScript em tanta coisa, cara? Porque o uhum. WebDev é preguiçoso, cara. Exatamente, velho. E, tipo, mesmo que fosse pra automatizar as coisas e deixar mais, mais fácil de fazer, os caras fazem da pior forma possível.
0: Aí eu já não sei dizer, porque eu só estudei um pouquinho de JavaScript, achei um pé no saco e desisti. Oh, uh,
1: essas linguagens de front-end, velho, nem, nem se dedica.
0: E... É, é front-end pra <risos> mim não de... devia ter JavaScript. Simples, simples assim. Cara. Pra mim JavaScript tinha que ser, ah, é... eu tenho que fazer um pagamento nesse site.
1: Daí tu usa Javascript. Exatamente. É pra esse tipo de coisa, entendeu?
0: <risos> cara, a pior... A pior coisa do mundo, cara. Sim, cara, não dá. Mas assim, cara, quando você tá no, no meio da rua, o seu 3G é fodido. É, lotado de gente num lugar que você... É, você precisa de uma informação, sei lá. É, uma coisa simples. Você entra lá no site, aí fica carregando por horas, por horas, por horas. Aí é quando finalmente carrega, aparece uma pop-up que ocupa metade da, da, da tela do celular, porque elas estão ficando cada vez maiores. E, uhum. e o que, que você faz? Você, você arranca o pau de raiva, cara. Simplesmente não dá. Por
1: quê? Porque, porque o botão de fechar carrega depois do pop-up. Sim. ele Não é uma parte do pop-up, ele, é ele é um elemento à parte que fecha o pop-up. Cara, não dá, cara. Eu, não dá. É um psicopata que
0: pensou nisso. <risos> Mark Zuckerberg. Eu lembro de uma de uma de uma treta que estava tendo um, uns meses atrás já. Que era de sites de, de receitas. Uhum. Que todos os sites de receita estavam cheios de JavaScript. Aí teve alguém que decidiu criar um, um blog no WordPress mesmo. É, que o nego mandava a receita pra ele E ele publicava a receita E não colocava propaganda nenhuma Não tinha javascript nenhum Era só um site simples de, de receitas né? Aí você acredita, cara Que teve não foi um sindicato de, de blogueiros Mas foi algo do tipo Mas o cara sofreu <risos> tanta pressão Que ele decidiu apagar o site Aí o que, que aconteceu Um maluco que eu sigo que Ele se chama Luke Smith Ele... Ele fez um repositório no GitHub para as pessoas mandarem as receitas em formato de HTML e automaticamente, se for aprovado, vai para pro um site que ele, que, que ele criou chamado based.cooking. Aí é um site só de receitas, só tem uma lista gigantesca de receitas, tem zero JavaScript, zero, é só HTML e CSS.
1: Cara, que maravilha. Olha, aceita até Monero, velho. <risos> Sim!
0: Beige Delt Cooking. É basic, né, cara? Não tem como negar isso.
1: Isso é eu sou extremamente basic, cara.
0: Tem é umas uma receitas de brasileiro aí, cara.
1: Ok, vamos ver, procurar o que, que tem de beans aqui. Se tiver beans, tem então é brasileiro.
0: Brigadeiro, cara. Muito foda. Uh, que foda. <risos> Muito foda, exatamente.
1: Cara, pra, pra mim a internet podia ser toda assim Pois Deixa é tu, né? algo... tu quer fazer algo diferente, tu faz o fundo preto e as letras brancas
0: <risos> é Caralho, é agora tá branco, cara Antes não era branco, antes era preto
1: hum. é, Que lindo isso, velho Sinto saudades, gente. sinto saudades do Flash
0: Caraca, senhor cara.
1: Acabou, é. né, Flash? a Apple matou o Flash. A culpa de tudo isso é da Apple, né?
0: Conta mais essa história, não, não tô ligado. Internet.
1: Porque é por causa do iPhone. Desde que o... Desde que o... Como é que é o bonitão? Aquele lá que morreu de câncer? Steve Jobs. <risos> o bonitão... Uh, ele inventou o iPhone e aí todo mundo decidiu que tinha que as coisas tinham que ser boa para celular.
0: Ah, daí, sim, faz
1: sentido. Daí até que por um tempo a ideia deu certo, porque teve um tempo que tu usava um celular, um site no celular e um site no computador. E era bom em ambos. Lembro que alguns anos atrás, quando o Facebook ainda era utilizável, eu colocava, eu preferi usar o o site do Facebook no celular Que o aplicativo
0: Ah, eu também, eu também porque, porque era muito melhor Sim, eu fazia isso também
1: e, e daí agora tu não consegue usar nem o site Nem o aplicativo porque E nem não... o Facebook Nem o Facebook
0: <risos> cara, que cara, maravilha. todas as pessoas que continuam lá Elas continuam só por inércia, cara
1: os assuntos até são os mesmos.
0: Sim, cara, hein? Não dá, não dá.
1: Cara, não, já chega. Tu, tu entrar lá, ainda tem gente falando de MBTI,
0: velho.
1: <risos> Eu, Eu não duvido. Calma aí também, né? Já foi, meu? Já tem que... Peraí, um bicho.
0: Disso. Como diria o grande A de moto.
1: Uhum. Peraí, bicho. O que não, não, não falou que chega? Oi? Não falou que chega sobre o assunto aí de MBTI? Não,
0: não. Ah tem... não, MBT não dá,
1: cara. não dá, velho. Os caras estão parados lá, trancados no tempo, é muito ruim. E aí tem aqueles grupos Migtal.
0: <risos> ah, isso... Não, isso aí é... é bom, cara. Isso aí é bom. Isso aí eu apoio.
1: Cara, isso aí é uma coisa que se tu. tu, tu é meio influenciável, se tu é um cara meio inseguro, alguma coisa assim, Sim. tu não pode entrar nessas porra, velho. Sim. Isso, isso Porque aí vira a que... sua personalidade, né, cara? Aham, uhum. ou tipo, se tu tá meio inseguro, sei lá, meu os caras falam uns um negócios que deixa o cara muito preocupado. Entende? Sim. Então, tu tem que ser muito forte, senão tu vai acabar virando aquilo.
0: Que é meio ridículo, né? Cara, a pior que é assim, negócios... em todos os... esses grupinhos de internet acabam meio, meio que assim. Porra, a galera do MBTI era isso, cara. É, isso é, né? Eu acho que aquele a, os grupos do debate político eram mais de boa nesse aspecto, mas ainda tinha muito disso com ideologia política.
1: Cara, os grupos do debate político, eu, eu não entendia o que, que era aquela esquizofrenia. Cara, porque aquilo era, aquilo era objetivamente esquizofrenia. Né?
0: <risos> tá vendo? Por isso que era bom, cara. <risos> é, morreu em 2014, cara. Morreu em 2014 pra 2015. Por aí. Mas era muito bom. O problema cara, é que tinha eu... ideologia, mas era muito bom.
1: Uh, os caras surgiam com uns negócios muito absurdos,
0: velho. Porra, meu Tra...
1: ideologia tem três nomes, cara.
0: <risos> Porra, eu lembro de um print muito bom que era. Ah, eu sou. Como que era? Alguém comparou um cara com um esquerdista e um maluco falou. Ah, eu sou um arqueofuturista, tradicionalista, não sei o que lá. Você tem certeza que você tá me comparando com esse... isso? cara, muito bom.
1: E, e o pior é que se tu vai na onda dos caras, meu, tu começa a achar livros sobre tudo, velho. Sim. Todas as ideologias que eles falam lá tem um livro. Sim. O tem o Manifest, porra, cara.
0: Tem, tem uma galerinha que ela, eles gostam de competir pra quem tem o um negócio mais obscuro. Uhum. É, começou. Cara. Um dos meus amigos de mais longa data, ele entrou nessa. Só que não foi pelo, pelo debate político, foi por um, uns negócios lá de metal. De nego... Ele gosta dessas porra aí. Só que o nego começou a levar pra um lado mais. É... Político, ideológico do negócio. Aí ele foi entrando nos caminhos meio.. Né? Que.. É. Sabe, tem.. Por exemplo. O. O Wagner, que é aquele compositor que o, que o Hitler gostava. Tem, um... Tem umas. Tem muitas bandas de black metal, segundo esse amigo meu, que consideram o Wagner o primeiro artista de black metal. <risos> Ou seja, então já dá pra fazer a associação, né? Grupinhos de internet e nazismo. Sim, isso acontecia. Hoje em dia não deve acontecer mais, deve ser tudo censurado. Mas. Oh, eu
1: eu já acho que o pessoal nem gosta mais de ser tão nazista como gostava de ser em 2016. Sim, cara. Sim.
0: Eu sempre achei essa porra chata, cara. Porque... Eu nunca liguei muito pra, pra coisa racial. Só que quando eu fui parando pra perceber, quando essas pessoas começaram a falar desses assuntos, eu vi que tudo que eu gostava era de coisa judaica, cara. Então, então eu não vou gostar de quem é nazista, cara. Simples assim. Não vou. tô fechadão com o Deus, cara. Salve, padrão mano, cadão. É o calor. Muito é foda. Eu não quero dar um ixiline não, velho. É. Um quarto de ixiline? Pode pegar, é tá um negócio. Não. Tá, tá gravando, tá? Tá gravando? Tá gravando, cara. Basta. Manda um salve aí pro paeta. <risos> ele mandou um salve cara. Droga. É. E outra coisa. Ah, depois eu falo isso. Eu ia, ia dar um puxão de orelha aqui, só que eu não quero que ele vá em público. É. Então, né, nessa época aí você. Tu ia falar da questão do
1: macarrão com o Paeto? Oi? Tu ia falar da questão do macarrão com o Paeto? Sim, cara. Eu lembro que tu reclamou isso na live.
0: Eu reclamei disso na live, cara. Eu não lembro disso.
1: Uhum.
0: Mas é bem possível mesmo.
1: Tu xingou disso, tu falou. Meu, ele deixou o macarrão fora. Blá, blá blá blá. Blá blá, sei lá, uma coisa assim. É bem capaz de
0: ter ter xingado mesmo. É. Mas pelo menos não foi um dia inteiro, que nem foi com uma farofa outra vez. Assim. Pô, não tá aí não, velho.
1: Literalmente. <risos> Pera, eu vou ter que ajudar aqui o Tô tranquilo. Deixa. Bom, depois é só editar, né? Não, é
0: o último, mas tem outras cartelas, né, cara? É o último Xizine dessa cartela aí. Voltei, aliás. Claro. Show de bola. É, o que de eu tô falando? Nazismo.
1: Nazismo. A gente tava tá, tá falando nazismo, black metal, cringe.
0: Sim. Então, é isso que é... eu Pois é, aí nessa época começou a surgir esse tipo de gente, só que eu notei que tudo que eu gostava era de, de judeu, cara. Na minha, na, em 2014, minha personalidade era 90% Bob Dylan e, e Seinfeld, cara. Então, olha o nome dele, Seinfeld. 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 Com certeza esse cara é judeu? Aí foi a primeira. Aí eu, putz, é verdade, ele é judeu. Aí, putz, é verdade, Seinfeld tem muitas piadas judaicas. Putz, tem muitos personagens judeus. Aí depois eu fui ver os behind the scenes. Aí tinha os caras falando, ah, a série tá muito judia. <risos> aí eu, putz, não, não tem como esse povo ser ruim, cara. Não, não, não sei tudo. se eu concordo com isso. Não sei se eu concordo muito,
1: né? Porque. Não sei né?
0: Sim, tô ouvindo, calma
1: Bom, como eu ia dizendo, não sei se eu posso concordar muito, porque tu pode até ver que a minha foto de perfil aqui é uma árabe. Ah, cara. É,
0: a única doutrina racial que eu defendo é o racismo universal, cara. Se você tem uma raça, você tem motivo pra sofrer racismo. É, mas... Cara, não... eu,
1: eu falei... Eu tava falando esses dias com a minha mãe, com meu pai, com... E a minha irmã tava junto e a gente tava conversando sobre a questão racial. nós três, né? Eu e meus irmãos. Porque nós somos filhos dos nossos pais, né?
0: É, boa, boa frase
1: Quanta sabedoria, velho. E, meu, é um negócio muito foda, velho. De tudo, mano. Eu sou muito foda. Minha genética é muito boa.
0: Meu irmão fez um teste genético que ele mandou... Alguma coisa lá pra algum lugar E eles disseram Ah, você tem não sei que, não sei que, não sei o que Eu descobri que eu tenho... Eu sou propenso a viver muito Que eu não gostei muito de saber <risos> é... Eu sou propenso a ter... Diabetes tipo 3? Não Era câncer de pele, mas isso aí é óbvio, né? É... Inclusive, eu comecei a andar de, de guarda-chuva quando tem muito sol, cara eu, oficialmente, sou uma velha de 70 anos.
1: Ó. Oh, foi, na né? vez <risos> que a gente se conheceu, tu já era assim.
0: É verdade. É justo. <risos> Mas agora eu tô sendo assim, tipo, na vida real. Carregando guarda-chuva pra não pegar sol. Ah, é... O que mais? Tá
1: levando, tá levando a sombrinha pro seu verdadeiro objetivo?
0: Meu verdadeiro objetivo é não pegar sol, cara.
1: Não, eu tava falando da sombrinha. O que, que tem? Não sei se tu sabe o que é uma sombrinha. Não.
0: não sei se é... é, um guarda-chuvazinho um pequeno.
1: É um guarda-chuva menor.
0: Uhum. Tô ligado, tô ligado. Mas não, pega um guarda-chuva mesmo. Ah, um daqueles guarda-chuva grandão, de aço duplo. Exato. De praia. Enfim. <risos> <risos> colorido Igual aqueles de frevo, que tem uma seção de cada cor. Cara,
1: aquilo... É até... aquilo... É muito foda, velho.
0: Sim, cara. É tipo uma color bar. Sabe, quando você liga a TV e ela tá zoada, tipo, o que eu tô vendo aqui uhum. agora? Vou mandar um print pra você. É, é tipo isso aqui, ó. É tipo isso, meu guarda chuva Na verdade ele não é, mas eu gostaria que fosse.
1: Cara, eu queria tatuar isso aqui em mim, velho. <risos> é...
0: é... Ah sim, eu tenho 10% de sangue judeu mais ou menos, cara. É tipo. Hum, é nove e pouquinho. Achei muito foda, cara.
1: É basicamente descendente de um sobrevivente do holocausto, então.
0: É, eu sou. eu sou um filho de Abraão. Hum, eu tenho o sangue de Davi. Exatamente. E eu fiquei muito feliz com essa notícia, cara.
1: Eu queria comprar um desses pra dar de presente pro meu pai.
0: Pera aqui?
1: Eu queria comprar um desses testes. Ah, não sim. Deu, né?
0: Cara, deve ser caro.
1: Eu não sei, tem, eu vi. Aparece o anúncio disso pra mim direto, velho. Direto.
0: Mas é confiável que é um. é um bom?
1: Não sei, cara. Só sei que aparece um Esse anúncio. que meu irmão fez é
0: caro. Bom é que ele já fez, né? Eu posso assumir que pra mim vai ser igual.
1: É muito. Vai mudar muito pouco. Sim. Não sei que tu não seja exatamente irmão do teu irmão, né, mas aí é outra questão. <risos> não, não, não tem como.
0: Eu peguei o pior de cada um dos meus dois pais e ele também. Ele, ele pegou outros piores. Hum. Então tá bom. <risos> é, tá bom. <risos> é tipo, é, ganhar na Loteria Genética só que é o contrário, sabe?
1: Entendi.
0: Eu tenho a rinite da minha mãe, a doença de pele do meu pai... A alergia de pele a, a... De olho ou de quem? Eu não sei de quem é Enfim, eu peguei as alergias De cada um uhum. E alimentares eu também cheguei a pegar Tudo quanto é alergia Eu já tive alergia mais forte a... eu, tive, eu tive choque anafilático cara, Por causa de vacina É por isso que eu sou antivax
1: uh, É só porque tu quase morreu Sim, é Sobre emeraldo, sobre... <risos> Tipo, ah, de boa, tranquilo, mas eu não tomo porque senão eu morro.
0: Exatamente, cara. Eu não sou anti-vacina. Eu só não tomo porque eu morro.
1: Não, faz sentido. Faz sentido.
0: A última vacina que eu tomei, cara, eu acho que foi em 2004. Ah, polio. 2004. Hum. E eu lembro qual foi. Não, mentira, eu não lembro qual foi. Não. Eu lembro como eu fiquei. Então eu fiquei ruim, fraco e com dor no braço muito grande, a ponto de não conseguir levantar um garfo pra comer. mata
1: tá meio doente, né, meu? <risos> assim, nada pessoal, tá ligado? Não, eu entendo,
0: então. Você não tá mentindo, não. Cara, tá e... Forte. Sei lá, cara. Tá... Outro papo que eu não aguento é de vacina, cara. Isso pra gente Bom não é.
1: Claramente, se tu é contra a vacina, tu é nazista, e é isso aí.
0: Exatamente. Cara, e na minha é. família, cara, esse papo eu não aguento, cara. Outro dia foi o aniversário da minha mãe, eu fui lá na, na casa dela tá. tem um almoço, porque... Cara, foi uma confusão gigantesca. Primeiro que é, ela me chamou pra, pra um evento, só que ela não disse qual era, aí eu assumi que ia ser um almoço na casa dela, ela não falou nada. Aí já tava combinando com o meu irmão dele me dar carona, ok... Uhum aí é, eu acordei cedo no dia pra arrumar as coisas, aliás a gente não arrumou essa casa hum. e quando eu falo com ela sobre isso, ela diz, ah não, vai ser de noite vai ser na casa da sua tia aí eu, eu eu não tenho o menor saco pro resto da minha família já basta a minha mãe, mas não resto. <risos> é, aí eu disse, eu simplesmente não vou se for isso aí você, você prefere que eu vá almoçar? Aí eu fui almoçar lá. Em determinado ponto, ela pediu comida, né? E eu fui buscar porque... É trabalho da visita buscar comida. Aí... Assim que eu tava saindo, cara. Eu tava saindo. Olha o caminho, cara. Olha que negócio complexo. Eu saí, andar um corredorzinho, virar à direita, pegar um elevador, descer... Chegar na porta de vidro da portaria, pegar a comida com a entregadora, que foi uma entregadora, eu nunca tive uma entregadora mulher na minha vida. E... E voltar, esse negócio. Eu dei três passos pra sair, cara. Ela, ah, não esquece sua máscara. Cara, pra quê, cara? Pra quê? Imagina viver assim 24 horas por dia, cara. Pensando em máscara, pensando em... Em, em não sei o que lá, em, em vacina Em vendo Globo News Não dá, cara,
1: cara deve ser, Eu lembro, esses dias eu fui visitar Minha tia, cara E eles estão lá, eles estão bem tão sempre Assistindo o Globo E vendo notícia, notícia o tempo inteiro Nossa. E aí os caras Sempre falando de Covid, meu eu pensava, Cara, essa porra acabou É, não existe, mas já, morou, <risos> já saíram de casa
0: Já viram como e, é
1: Ninguém mais fala disso na rua, velho
0: Sim, ninguém me liga.
1: Ah, vacina, próxima dose. Pra... Ah, eu preciso Nem vamos falar disso, cara. Tô <risos> É melhor.
0: Ah, cara. Mas com a questão da, da minha família. Eu, eu. acho melhor que. É sair, sair de casa e não olhar pra trás. Pronto, é isso. Porque. Se eu for me envolver nessas coisas, eu vou ficar só estressado de graça. Não sei se você chegou a assistir a... A gente tava falando antes do, do Jordan Peterson, não sei se você chegou a assistir as palestras bíblicas dele, alguma delas. Chegou?
1: Não, não. Eu, por enquanto, só vi coisa de autoajuda mesmo.
0: <risos> mas é foda, é foda, é autoajuda.
1: É... é bom, é quando o cara, eu confio na palavra dele mesmo. Eu não costumo gostar de psicólogo, mas dele eu gosto.
0: É psicologia é muito ruim mesmo, cara. Uma coisa que eu gosto nele é que ele. ele. Ele fala que a maior parte das pessoas, tipo, não tem problema. Não é como se eles tivessem problema é, mental. Elas só não sabem viver, tá ligado? E que eu acho que é muito. É verdade pra caralho. Se você não tem. Se você não tem perspectiva nenhuma na vida, se você não faz nada o dia inteiro, se você não tem emprego, você acha que você tá ruim por. Você acha que antidepressivo antidepressiva vai curar seu problema, cara?
1: Assim,
0: ah, pois é. Tá, Ó, mas aqui. É... Sim? Questão da outra família. Continua. Ah, é... tem uma. A palestra de... de Sodoma e Gomorra. É. Bom tempo. E. e... Tem... tem a história da esposa de Ló, que ela olha pra trás. E. Depois de Deus ter mandado que ninguém olhasse o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, ela não escuta a palavra de Deus, ela olha pra trás e vira um pilar de sal. Cara, às vezes você tem que sair e não olhar pra trás, cara. É isso, é assim que eu penso. Você, se você for olhar pra destruição, no caso a destruição é a minha família, obviamente. Se você for olhar pra ruína, você vai virar pedra. Então eu só sair de casa e tento me envolver o mínimo possível com essas coisas. Não falo mais com com parentes é, fora minha família direta e estou muito bem com isso.
1: Uh, eu lembro que tu falava com o teu pai bastante, tu
0: ainda fala? Eu falo com alguma frequência, mas... É... Com ele é um pouco mais complicado que ele não tá mais aqui em Brasília, ele tá em Portaleza, então... Hum. Não é como se fosse... Conversa todo dia, entende? Às vezes ele manda mensagem conversa um pouco. Entendi, entendi.
1: Não, só perguntei de curioso mesmo, né?
0: Não, não, mas volta e me fala com ele, sim. É. Foi engraçado que ele que... Ele que iniciou o processo de separação, né? Nitidamente ele já tá muito melhor do que ah, ele. É? <risos> é. Minha mãe, ela tá doida. Ela tá ficando doida. Sinto muito, mano. Intense. É. É a vida. Não tem muito mais o que eu possa fazer. Se ela não vai me ouvir, se ela não vai dar nenhum benefício da dúvida, então não tem muito o que fazer. Mas...
1: É, é assim, o... Tem uma fala do Jordan Peterson sobre isso. Oi. Tem uma fala do Jordan Peterson sobre isso que eu tava vendo ontem, Boa. ontem. Que fala que o precisa tentar ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, né? A pessoa não quer ser ajudada, que esse é, é. todo o processo. É, é todo, principalmente o... a premissa da terapia, né? Se o cara não quer ser Você não pode forçar ali. alguém a. Tu não pode forçar alguém a fazer terapia.
0: Sabe? Exato. Não faz sentido.
1: Tipo, ele, dá, ele mesmo deu o exemplo, né? Que ele falou: ah, quando. Quando a justiça condena um cara a fazer terapia.
0: Entende? Sim. Não faz o menor é... sentido. É... Parabéns.
1: Por... Parabéns por nada.
0: Eu falar alguma coisa mas eu Ah, lembrei Cara, eu tava ouvindo é, a conversa dele com o Joe Rogan, cara. Aquele. O, aquele cara que parece um dedão. É. Ele parece um dedão, cara.
1: Ah, cara, eu não tinha reparado nisso. Se tu não tivesse falado, eu não ia fazer essa associação.
0: <risos> mas ele parece. É... Então Ele falou um negócio interessante, cara Ele tá começando a escrever Uma peça Um musical, eu acho, um negócio assim Eu não consigo imaginar isso Mas eu achei da hora, cara eu gosto de pessoas fazendo coisa criativa no geral Eu gosto mais de pessoas fazendo coisa criativa Do que falando sério
1: Eu entendo Eu, eu admiro muito as pessoas pelos hobbies dela E não pelo que ela faz Exatamente,
0: cara Exatamente. Hobby é muito mais interessante do que... Sim. Trabalho, sim, sim. digamos assim. Cara, tem gente que, é... que vive de hobby, né? Também tem isso. Qualquer artista, pra mim, é, é hobby. Não é trabalho. <risos> eu,
1: eu, eu acho que artista é uma coisa que... Caso esses de desenho, né? Bom, eu acho que, num geral, artista eu acho que é uma coisa que se tu não gosta do que tu tá fazendo, cara... Eu devia estar tá fazendo
0: sim, eu imagino que artista trabalhar com uma coisa que ele não gosta deve ser, deve deixar ele miserável cara hum? o cara deve ficar completamente
1: é, eu, é que cortou a tua fala cara eu não ouvi o que tu disse
0: eu disse que artista que trabalha com arte que ele não gosta comissão, essas merdas hum ele deve ser a pessoa mais miserável do universo. Deve ser completamente.
1: Eu acho Complicado, né, cara? Mas é, tu tem um ponto. Eu, eu entendo o que tu quer dizer.
0: É porque eu já vi gente reclamando. Só que no caso foi de um negócio bem degenerado. Que ele era... Ele odiava fazer desenho degenerado e ele fazia desenho de degenerado. Que era o que dava dinheiro pra ele.
1: Nesse caso...
0: Era muito engraçado ele xingando os próprios é, muito clientes. Bom, muito bom, velho.
1: Pô, mas os caras devem ganhar muito dinheiro fazendo essas artes furry, né? <risos> eu
0: então, é exatamente isso, cara. <risos> é o cara, da furry, cara. É exatamente isso, cara. Você acertou na mosca. Eu nem falei, mas você acertou. Eu
1: imagino.
0: É porque não tem como ficar muito pior do que isso, né? Eu espero.
1: Cara, eu... eu... não consigo imaginar nada pior do que isso. Eu também não. Mas... Se um dia, nunca se sabe. Se um dia eu conseguir imaginar um negócio pior do que isso, eu me interno.
0: Eu coloco camisa de força em mim mesmo e digo... me leva.
1: Ah, que maravilha, velho. Ô, alguma que coisa maravilha. pra falar
0: com você, que eu esqueci, cara. Eu tô, eu tô muito ruim nesses últimos episódios. Ah, não... Relaxa, abri aqui né? isso aí, eu... a sua, sua foto que você mandou, cara. Ah. <risos> é, tá esquisito mesmo, tá, tipo... Eu não com sei o que você dele. fez, cara, mas a ponta tá muito, tá muito feia. Tem, tipo, uma barriga na ponta.
1: que... Eu já tinha queimado um pouco dele ali.
0: Não, sim, 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 mas antes, antes do queimado. Tem tipo uma barriga, cara, uma
1: elevação é.
0: ali, desconfortável.
1: Isso aí é quando tu não sabe empacotar bem certinho o produto dentro do negócio que tu enrola. Eu, eu, tu notou que eu fiz uma censura aqui, né?
0: Uma censura?
1: Eu não, não falei os termos. Ah, sim. E aí se tu... Se tu não sabe deixar isso aí bem certinho, bonitinho, retinho, ele vai ficar desse jeito.
0: É, tem que, ter, tem que ter prática.
1: Isso aí é uma coisa que às vezes dá certo, cara, mas às vezes também não
0: dá. Nossa, velho. Eu cometi um erro aqui de, de abrir um chat da torrada, inclusive, pra procurar uma imagem. Só que ela me mandou os negócios muito errados, cara. Hum... Não, não vou falar isso. São uns negócios muito errados. Não, tá. Tranquilo. Muito errado, cara. Porque ela... você sabe como ela é, né?
1: Sim, sim, eu tô.
0: Então você... você quando eu falo muito Hashtag errado... Hashtag ciente. Já... Oi?
1: Hashtag ciente.
0: <risos> sim. <risos> Ah, cara, eu falei que eu ia, ia falar do sonho, né, cara? Eu esqueci disso.
1: Eu ia falar do quê? Do sonho, pô. Ah, e é E o verdade. jogo, cara.
0: Eu esqueci é. disso. Mas... Como lembra Chrono Trigger? Como?
1: Aquele jogo me lembra Chrono Trigger.
0: Ah, sim. É, JRPG, cara. JRPG eu tem já tudo o mesmo, mesmo espírito, digamos assim.
1: viu aquele meme? JRPG?
0: Não, acho que não. Eu vou
1: te mandar, vou te mandar aí.
0: Tá. É Taylor? Uh, pode ser. Tá. Ok,
1: tenho que. Essa imagem é fantástica.
0: <risos> é, cadê não, eu... eu errei
1: ainda. Eu peguei errado. Pera aí.
0: Sim. Mas é isso aí mesmo. É, é literalmente isso, cara. Ah,
1: cara, que fantástico. Mas é bom, cara. O pior é que eu gosto.
0: Sim, é bom pra caralho, cara. Vai tomar no cu.
1: <risos> é? É que, é que nem... aqueles Final Fantasy antigo. Final
0: Fantasy V. Cara, aquele... aquele... Final Fantasy V é maravilhoso, porque... Você pode fazer infinitas coisas naquele jogo. Simplesmente não tem como... Você... É. Vou jogar o mesmo jogo duas vezes, cara. Sim, sim. Não tem?
1: Mas eu. Uma coisa que eu sempre fazia é deixar pelo menos um lutador. Sempre tem um grappler. Os meus times.
0: Tá. Mas, cara,
1: é, que jogo maravilhoso. O meu problema foi nunca ter terminado,
0: cara. O 5? Vez... É. Pô, cara, o 5 é da hora. Você chegou pelo menos no X10. Pô, é... Eu já... Árvore.
1: Eu já cheguei no... Os mundos já estão fundindo, sabe? Tu tem que ir até o... Até o castelo do Exdeath.
0: Ah, ah, sim. Pera. Pera, pera, pera. Você chegou a enfrentar o... Chegou a ir pro Rift?
1: Rift? Hum, por nome eu não lembro, cara.
0: É onde você enfrenta o Gilgamesh pela última vez, se encontra ele pela última vez lá. Que ele ajuda você a enfrentar um, um chefão.
1: Mas isso é bem antes, né? Não, é perto do fim. Perto do fim? Bom, então deve ser perto ali do castelo, eu não lembro se eu fiz essa parte.
0: Pô cara, mas... Muito interessante aquela parte do jogo. É, o, o negócio de Final Fantasy V é que eles não foram tão focados em personagem. Uhum. Mas eles focaram muito em mecânica do jogo. É uma das melhores mecânicas.
1: Sim, é maravilhoso.
0: Eu sei que você não gosta do 6, mas o 6 é um dos meus favoritos. Ele pega.
1: Ah, o 6 é o que eu menos gosto. <risos> não, 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 o 6 não é o que eu menos gosto. O que eu menos gosto é o um. 1. Pô, o um 1 eu acho é da hora, bem... cara. Não, não, não o 1. Um. Eu tô dizendo que é 1. Um. Eu não lembro o nome. Ah, sim, sim. sim. Uh...
0: Deve ser o 2. Ninguém gosta do 2.
1: Aquele do Dragon, que é o Cavaleiro Negro que vira esse, uma...
0: é esse é o 4.
1: Ah, é que tem um de 4C2 num lugar e dois 2C4 no outro. Eu nunca sei essa porra. <risos> Pô,
0: Mas o do Dragon é
1: o 4.
0: É Muito bom esse também.
1: Cara, esse é maravilhoso. A mecânica Sim. é uma bosta,
0: mas o jogo é maravilhoso. Exatamente. <risos> As melhores mecânicas são de 5 e 6, né? São 5 e 6. Cinco melhor que seis.
1: Eu, eu tô podendo mudar de classe, cara.
0: Sim, maravilhoso. É maravilhoso. No seis não Sim. tem classe, só que você pode equipar vários bichos diferentes. Aí você pode fazer seu personagem crescer status diferentes. Se você quiser ter um mago que tem força sem, você pode fazer. Não é uma merda, mas você pode fazer.
1: Cara, achei legal. Mas eu, eu nunca gostava muito da história, então eu não. Eu ia muito da hora,
0: cara. Eu amo aquela protagonista.
1: Pois é, eu não gosto dos personagens, cara.
0: Foda, foda. Mas você sabe que na segunda metade do jogo eles ficam meio chatos mesmo? Porque, como você pode ter qualquer time, eles criaram frases genéricas pra qualquer personagem poder falar. Aí ficou muito ruim. Triste. Mas a primeira metade ainda é maravilhosa. A segunda metade é boa também, só que você tem que relevar isso aí que eu falei, que é horroroso. Uhum. Enfim, eu sei que você não gosta. É, eu ia falar do sonho, cara. Cara, isso aí. Isso, esse sonho eu acho que foi... Foi em maio do ano, do ano passado, ou do ano retrasado, cara. Maio, abril, por aí. É, eu fiz umas anotaçõeszinhas porque eu acordei assim duas horas da manhã. Eu fui dormir meia-noite, acordei duas horas da manhã com esse sonho, anotei tudo que eu lembrava, aí fiquei olhando, é eu, isso aqui foi bizarro. <risos> uhum. Então Vou ter que ter muito um contexto, cara Eu fiz um episódio Do Kramercast sobre isso, só que eu acho que foi muito superficial Até porque eu não tinha tido tantos insights Sobre ele Agora vai ser um longo monólogo, tá? A não ser que você queira tá bom, comentar não, no tranquilo,
1: eu Tranquilo, eu tô aqui fumando enquanto eu ouço
0: as minhas, as minhas anotações foram Eu sou Pai da filha da Menina Vou dizer assim ah, putz. Se alguém da UNB ouvir isso aqui, já, já sabe de quem se trata. Fantástico. Comecei bem, né? Puta que pariu. Eu, eu vou. Não. Ah, foda-se, cara. Foda-se. Tô que no que último semestre fazer? mesmo? Foda-se.
1: Sim, ó. Tu pode começar de novo e depois te edita e corta essa
0: parte. Ah, foda-se. Dá muito trabalho. Só uma ideia. Ninguém vai ouvir essa porra, não. <risos> É, aí. Ok. A minha anotação, a primeira linha foi essa da minha anotação. A segunda foi: Minha mãe ouviu bêbada isso. Ou seja, ela descobriu de algum jeito que. Eu, eu lembro, na verdade, o que aconteceu. Foi que eu contei pra minha mãe, porque obviamente eu ia ser pai. É, é, a, a, a reação normal é estar desesperada, né? Eu tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. É, a situação eu acho que normal seria eu não saber o que fazer. E ela tava tão bêbada que eu não tinha certeza se ela sabia de fato ou se ela, bêbada, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. isso foi a terceira linha. Aí... É... Só que o esquisito é que eu tava ansioso, não pelo fato de... Oi? Ah, um amigo Oi. falou aqui. É... Eu tava ansioso não pelo fato de... Tipo, putz, eu vou ter um monte de responsabilidade, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu tava tipo ansioso de ter um filho. Aí, ok. Essa. A, a cortadinha da minha anotação foi: estava ansioso. A quinta foi: Tínhamos terminado com vontade dela, mas voltamos por causa da filha. Aí eu já, em algum momento, já soube que era filha. Aí, de uma linha pra outra. Não sei como. É, aí a, outra, a próxima linha: Nos dávamos bem no geral. Outra linha: Drama de grávidas normal. Isso foi escrito duas e onze da manhã, tá? Eu resumi muita coisa nessa linha aí. É... Só que eu não tava falando de... com os meus pais, então eu consegui esconder de alguma forma até a filha nascer. Isso foi outra linha. E a filha não chorava. Isso foi outra linha. Aí eu falei com a minha mãe de novo e minha mãe lembrava de eu ter contado para ela, só... mesmo estando bêbada, só que ela... É, fingiu que nada aconteceu, fingiu, tipo, seguiu a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, mas ela lembrava o que eu tinha contado. Aí eu avisei pros amigos no grupo do Telegram, que eu sei qual grupo é, um grupo de amigos daqui de Brasília. É, e a gente ficou fazendo piada com um maluco lá que... Ele... É... é a coisa que eu menos entendo do sonho, mas ele é... Ele é pai da filha... Da irmã de um amigo meu. A gente ficou zoando esse cara. E honestamente merecido. Porque ele é um filho da puta. Então a gente ficou zoando ele. E a última linha da minha anotação foi. Isso eu lembro vividamente. No Provenance. Que é uma música da... Da Junior Newsom. Tocando o sonho inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. inteiro em loop. Ok. É... Eu não tava ansioso, né? Apesar de... E ter uma criança, eu tava mais ansioso no sentido de querer, né, ter a, ter a, ter a filha. Uhum. Mas aí, ó. Uhum. <risos> uhum. Filha nasceu e ela não chorava. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque nesse jogo que eu tô jogando, Fire Emblem Three Houses, a, a, o protagonista, ou a protagonista, você escolhe, você escolhe o gênero. É, ele, ele não é silencioso, mas ele é, ele não exposta muitas emoções, praticamente no jogo inteiro. Ele não, ele não é expressivo, ele não fala muito, ele não, de nada do tipo. E tem uma explicação no próprio jogo. E essa explicação é que ele, ao nascer, a, eu tô dando um puta spoiler do jogo, mas foda. se a... Não tem problema, mano. Quer ah. dizer, pra mim,
1: né? para quem ouvir depois e quiser jogar o jogo, esteja avisado.
0: Muito bem observado. A grande... A chefe da igreja, ela é filha de uma deusa. E ela tava tentando conseguir algum jeito de trazer essa deusa de novo é, ao mundo. E o jeito que ela conseguiu foi colocando a deusa dentro do, do ventre da mãe do protagonista. E acaba que os dois coexistem no mesmo corpo. Eles são... É, o protagonista, ele tem dentro dele a deusa. E ele não chorava por causa disso, porque ele não desenvolveu as emoções direito por causa disso. Então, o, o meu insight foi essa criança que não chorava, essa criança que era filha minha nesse sonho, era... ela tinha Deus dentro dela. Ok. Muito foda. Muito foda. É... E, e eu acho que isso tem a ver com o fato de eu estar tá meio que... É, o que tem, né? Sem tempo pra depressão e viadagem, né? Eu tenho vou ter um, uma filha agora e é, é a vida, né, cara? Eu tava nessa postura, no sonho. E se isso acontecesse na vida real, cara, eu estaria eu morrendo. Eu acho. Eu estaria... Okay. Eu estaria morrendo. Eu acho que eu estaria acabado, destruído. Okay? Hmm. Você fala comigo. Ah, tá. É... Enfim, eu sei que, que... Ok, isso foi um insight muito, muito foda Agora eu vou falar um pouco da, da música da Diana Nuss Nessa época eu não prestava tanta atenção assim nessa música só... E eu reconheci ela mais por ser um intermediário assim, entre duas músicas que eu gostava bastante e ainda gosto né? Uma que é Good Intentions Paving Company Que é uma música sobre um casal que eles meio que se gostam Só que eles não são bem... Eles não são tão investidos assim no relacionamento E aí acaba que A moral da história da música é mais ou menos De boas intenções, o inferno tá cheio é mais ou menos isso Então não adianta você só ter boas intenções com o relacionamento Você tem que realmente trabalhar nele Era é mais ou menos isso a... O que eu capturei da música na época Ninguém consegue manter uma relação com ações Que são half-hearted, né? Você só faz pela metade, assim só porque Só por inércia, digamos, assim Sim. E a outra música que, que tá entre, que limita essa que ficou tocando em loop no sonho é Baby Bird, que é um lamento de 10 minutos de uma mulher que abortou e tá falando diretamente com um filho que não nasceu. É uma Caralho. música, sim, é uma música horrorosa, cara. É, uma... assim, é maravilhosa, só que ela é horrorosa, entendeu? Não, é
1: um, é um negócio fantástico.
0: Exatamente, exatamente, cara, é exatamente isso. Ó, oh, eu vou pegar um trecho aqui pra você ler. Vai ser muito cringe, mas eu vou, vou pegar. Não tem problema ser cringe. Oh, não
1: tem problema. Não tem problema. A melhor coisa que tem é cringear. É verdade. E, e, e ver alguém cringeando e cringear junto. Exatamente. O pai me ensinou isso. O me ensinou a apreciar um bom
0: cringe. Exatamente. You cringe. You like you cringe. Não, you cringe left. <risos> Tanto faz. You cringe, okay. you lose. You cringe, you lose. Pode ser também. É. Telegram. Mandou aqui. Não, eu ia citar aqui, mas se você quiser ler. Não, tá,
1: não, pode ser, pode ser. Se quiser me mandar ali para eu ter o acompanhamento. Eu vou mandar no, no
0: Discord para mim é mais fácil agora.
1: Uh
0: -huh. Aí. There's a blacksmith, and there's a shepherd, and there's a butcher boy, and there's a barber who's cutting and cutting away my only joy. I saw a rabbit as slick as a knife, and as pale as a candlestick. And I had thought it'd be harder to do But I caught her and skinned her quick Held her there, kicking and milling, unpended and spool, unspooling Unsung and blue told, told her, wherever you go, little runaway bunny I will find you And then she ran, as they're liable to do Isso é uma maravilhosa Putz, não, era pra ser a última Ao mencionar, mas tudo bem É Porque tem um trecho antes que eu acho ainda mais Horroroso, barra maravilhosa Well, mercy me, I'll be It's been a long long time since I last saw you. And I have never known the plan. It's been a long long time. How are eyes gold, ranks doubled back, on you. Ou seja, é a mulher, de novo falando diretamente com o filho, falando sobre o arrependimento dela, de como ela tem ...visões sobre como é o filho dela, o filho que ela abortou, é... é... ela... ela... ela se sente amaldiçoada, né, goddamn, por, por ter é, fechado a porta para ele, né, que ela fala ali no fim. E... Aí depois... esse, na verdade, é o, é o, é o estrofe anterior, né, e depois vem esse do Blacksmith, que ela fala... Cutting and cutting away my only joy. Que é nitidamente falando do processo do, ab do aborto em si, né? A blacksmith and a shepherd and a butcher boy, a barber, etc, etc. E tem o um negócio do coelho no fim. Wherever you go, little runaway bunny, I will find you. And then she ran as you're liable to do. E termina depois com Be at peace, baby, and be gone. Caralho. Sim. Essa... a <risos> música que tava tocando em loop ela, na época, pra mim, ela era, eu, eu lembrava dela principalmente por ser entre aquela do relacionamento, que depois boas intenções de inferno tá cheio, e essa aí, que é de um aborto horroroso, uma desgraça completa, livro do Dostoiévski. Uhum. <risos> e, e... então, eu... Quando eu acordei, eu nem pensei tanto nisso, eu fui juntando as peças depois. Mas depois eu fui parar pra ver diretamente a, a música que estava tocando. Eu gostava dela, mas eu não gostava tanto assim. Hoje em dia eu gosto mais. Mas ela fala uns negócios muito interessantes. Especialmente dois estrofes aí que eu vou mandar pra ela. Tá bom. Tá bom.
1: Lutamos aí no monólogo do Emeraldo, pra quem estiver curtindo esse podcast. Sim, sim, sim. <risos> eu falei
0: que ia ser monólogo, cara.
1: Eu tô só ouvindo de novo. Hum, legal, porque... Eu, não, eu ainda não entendi muito
0: bem. Calma, é, cara, eu não falei. Não falei tudo ainda não, calma.
1: Eu, tô formulou, eu já tô só formulando as minhas interpretações ainda.
0: Cara, demorou, demorou meses pra eu encaixar tudo isso, cara. Demorou meses. Eu não tô usando, demorou meses mesmo. Esse negócio realmente ficou marcado na minha memória. A ferro em brasa. Mas enfim. Eu lembro da, da música No Sonho Tocando E eu lembro desses trechos, especificamente Bom, lembro de praticamente tudo Com essa música no fundo né? É, Not informed of the natural law Squatting lordly on a stool in a stall We spun gold clear out of straw And then And when our bales of bullion were stored You burned me like a barn I burned safe and warm in your arms, in your arms, your arms Ok Aí esse aqui, é, é maravilhoso esse aqui I am afraid of the big return There's a certain conversation lost and that loss incurred with nobody remaining to register who had passed this way in the night, in the middle of the night, negating the grace in their sight till only I remember, Mark, how we had our talk. Esse negócio de ter uma conversation lost e... e big return foi um negócio que me pegou muito, porque comunicação sempre foi um negócio muito difícil na minha vida. Please be patient, I have autism. <laughs> <risos> enfim, aí Esse negócio da trilha Eu nunca tinha tido na minha vida um sonho que tivesse trilha sonora E o primeiro que tem Veio com tanta informação Que demorou meses pra eu encaixar o negócio Inclusive Eu percebi o negócio da criança Que não chora é, Ser parecido com o Violet Do Fire Emblem Three Houses Que eu tava jogando em live agora há pouco, inclusive Se você está ouvindo isso aqui, volta e meia Faça alguma live, tem no RSS Quando eu vou fazer, enfim É... Foi numa conversa com o Paetica. Foi numa conversa com o Paetka que fiz essa conexão assim. Que o Ballet, ele era uma criança esquisita, que nunca chorou, que, que tinha, isso acontecia, ele era esquisito e nunca tinha chorado por causa dessa, desse pedaço da deusa do jogo dentro dele, o bebê com deus dentro, etc, etc. Uhum. E um amigo meu, que inclusive.. Não, não sei se você conhece. O Nigueira, grande Nigueira. Enfim, ele deu um insight muito bom É, ele ficou Ele ficou muito pouco tempo no Twitter é, Mas ele deu um insight muito bom Que foi sobre a parte da, dos meus pais estarem bêbados Parte do quê? Dos meus pais estarem bêbados no sonho Quando eu ia falar pra eles uhum. eu vou mostrar pra você a É isso não, vou não É porque é só as anotações que eu já tinha falado antes Aquelas que eu fiz duas horas da manhã Enfim É... É que é engraçado no sonho a minha família ser alcoólatra. Primeiro porque boa parte da minha família é alcoólatra no ideal real. E segundo... Meus pais não, mas boa parte é. E... e... ele ele achava que eles eram alcoólatras porque... Quando eu tento falar coisas sérias com eles, eu nunca tenho... Eu nunca recebo a atenção devida que o assunto merece. Ou eles ouvem só meio que pela metade e esquecem. É... E a não ser que a merda tenha chegado no teto... Ao ponto de, por exemplo, que nem no sonho eu tenho um filho. É, que aliás, foi... É, foi quando, quando a filha nasceu, foi exatamente quando minha mãe ficou sóbria. É, eles simplesmente estão cagando. Eles ouvem, esquecem. E fingem que nada aconteceu. Que foi exatamente o que aconteceu no sonho. E outra... De... Isso me lembra um pouco também o... Um, um, uma cena de uma música do Bob Dylan. Que se chama Lily Rosemary and the Jack of Hearts. Que é, é, é uma música meio teatral. Tem vários personagens que eles. Você praticamente consegue ver. Ah, não sei quem entra, não sei quem fala o quê, não sei quem sai. Enfim, é uma música relativamente longa, tem uma história relativamente complexa, mas ela basicamente envolve. Bom, eu vou falar da cena específica. Tem um, tem um juiz nessa música. Esse juiz, ele julga o Jack of Hearts, que é um anti-herói. Só que ele não consegue fazer absolutamente nada. Porque ele é covarde, ele é um juiz bêbado, inclusive, ele aparece bêbado. É... E ele não consegue fazer nada, ele é um covarde e tudo mais. E esse anti-herói da música, ele some depois de deflorar, tirar a virgindade de uma... de uma outra protagonista da música. E matar um ricaço de moralidade questionável, pra dizer o mínimo. Um ricaço que era filho da puta. Então eu também lembrei desse personagem, do anti-herói. Que foi o cara que... Deflorou a Lily. E... Matou uma figura questionável, digamos assim. Eu também lembrei disso. Eu não sei se é uma conexão direta, mas é algo que eu pensaria. Enfim... É... Cara, eu acho que foi isso que eu tirei do sonho, cara. Foi... Cara, foi... eu tive esse sonho em duas horas de sono. Uhum. E eu demorei meses pra poder destrinchar ele. Tem coisa que eu ainda não entendi direito. É bizarro, cara. Você... Agora você entendeu porque que eu gosto tanto daquele jogo?
1: É, agora faz todo sentido.
0: Agora... Tá, isso faz sentido. E o sonho, faz sentido?
1: Eu tenho a minha interpretação, se você quiser.
0: Claro, eu aceito, porra.
1: Eu acho que tu sonhou que tu era o Espírito Santo. Tem que pensar
0: nisso, cara. Tem que pensar nisso. Antes que você elabore mais.
1: Não, foi só isso que eu pensei, porque os paralelos que tu faz teu sonho. As partes bíblicas. Ah, sim. Essa coisa de ter a deusa dentro. E de Deus dentro do bebê. É, a criança, a criança é Cristo. É tipo isso, tá ligado?
0: É, cara. Foi um sonho insano, cara. Eu fiquei pensando nisso por semanas meses cara foi muito eu insano
1: até
0: agora cara. sim eu tô pensando até agora tem coisa que eu não encaixei até hoje eu passei a, a adquirir o hábito de anotar sonhos por causa dele inclusive quando eu lembro do sonho quando eu acho ele interessante claro eu tenho sonho que não é interessante não, tem
1: sonhos que tu esquece assim que tu acorda
0: então, para pra mim geralmente é isso cara inclusive esse foi o único que eu não esqueci os outros eu só lembro porque eu anotei coisa tirando alguns muito específicos
1: você lembra de também. algum sonho
0: você teve algum sonho que você não esqueceu
1: cara tinha um uma vez eu, eu era foda um... era muito foda meu, tinha uma parte eu eu lembro eu lembro desse sonho. Eu lembro que eu, eu era casado.
0: Aí, ó. Sempre tem alguma coisa assim, cara.
1: E aí, a minha mulher, ela ia ter um filho. Não, olha só que foda. Agora que tu falou do teu, eu pensei, cara, mas isso parece um pouco o que eu tive uma vez.
0: É o, é o inconsciente coletivo, cara.
1: Uhum. Subconsciente coletivo. Inconsciente, cara. Você mais... Eu não sei velho. E aí... Eu lembro que eu tava morando na cidade que eu morava, que era Venâncio, né? E. No mesmo apartamento que eu tava lá. Era Natal.
0: Pô, Natal, cara. É quando o Cristo nasceu, cara.
1: Era véspera de Natal. Daí a minha mulher tava no hospital. Porque o bebê ia nascer? Caralho! Aí, só que daí eu tinha. A gente tinha brigado. E daí ela não queria que eu participasse do nascimento do bebê. Aí, eu tava em casa muito puto, o eu, eu tinha uma sacada. Só que a sacada tinha uns vidros, tinha uns vidros nessa sacada, né? Eu comecei a dar soco nos vidros. Os vidros caíram assim, todos despedaçado Eu comecei a comer o vidro. <risos> Peraí, você comeu o vidro? Sim, tipo, eu tava todo ensanguentado assim, com as mãos todas cortadas por quebrar os vidros, né, dando soco e Daí nisso eu comecei a comer os vidros Caralho, é muito foda E daí apareceu uma, umas crianças e uma delas botou uma mão no meu ombro Isso eu não sei como é que eu fui parar na praça da cidade Tinha uma placa verde assim na nossa frente é. Tipo aquelas placas de reforma do governo Uhum. E aí as crianças Elas eram estranhas, sabe? E daí elas começaram a lamber aquela placa.
0: Lambei a placa.
1: Aham.
0: Uhum. Okay. E elas
1: disseram a lambe também. É. Eu pensei, tá, vamos lamber. E daí eu, eu lambi a placa. E a placa tinha gosto de cappuccino. Huh. E, e daí eu acordei.
0: Cara, que sonho interessante. <risos> Eu não entendi nada da parte da placa, mas muito interessante, cara.
1: Cara, a placa parecia que, tipo, assim, praça Tomás de não sei o que, não lembro agora. No um exemplo, sabe? Esse tipo de placa. Aí eu não entendi porque que as crianças lambiam a placa, daí... Eu também não. Nessa parte aí eu fiquei muito... Tá, e aí? <risos> o que que isso é? Bizarro.
0: É. Sei lá, cara. Vai que... Sei lá. Vai que você... A sua memória... De alguma coisa muito específica Que você não lembra conscientemente. Mas isso deve ser referência a alguma coisa. Tipo que você viu, sei lá, quando você tinha 15 anos E você esqueceu. Só que você não esqueceu de verdade, entende? Uhum. Eu penso... Eu penso também nessas coisas. Quantos será... Quanto dos Quantas sonhos será que é coisa que eu... Conscientemente não lembro, mas lembro ainda no sonho. Eu Lembro quando eu... ainda tá na minha memória. <risos> Só não consigo Parece. acessar.
1: Exatamente isso.
0: Cara, sonho é um negócio muito bizarro, cara. Eu não levava... Eu não prestava tanta atenção em sonho, até porque eu não lembrava de quase nada dos meus sonhos. Eu nunca tive nenhum muito... forte, assim. Até esse aí de 2020. E eu continuo entendo desde então, cara. Volta e meia, eu tenho algum sonho insano que nem esse. esse o que eu acho bom. O que Oi?
1: Esse foi o que mais te marcou.
0: Provavelmente, cara. Mas teve uns perturbadores que eu tive depois. Um ou eu, outro.
1: Eu sempre esqueço. Não, tem, tem uns um que... Perturbador, pesadelo, eu, eu nunca lembro.
0: Porra, isso é muito bom, cara. é mentira. Eu não sei, o pesadelo também é legal de lembrar, cara. Ó, eu, eu vou, vou procurar aqui anotações também de outro. É muita hora esse assunto, cara.
1: Perdoa, demora pra responder, tá? É que eu tô comendo.
0: <risos> Tranquilo, cara. Sem problema. Ah, nossa! nossa. Esse aqui, cara. 5 horas da manhã, eu anotei isso aqui hum, vamos lá eu e pessoas que estudavam comigo no ensino médio entramos numa espécie de mundo diferente em que eu descrevi assim tudo é mais real e eu não me recusei a elaborar mais do que isso isso foi o que a minha mente semi-acordada conseguiu descrever é... aí, as pessoas que estavam lá eram eu e mais quatro ou cinco, não lembro agora eu lembro de três especificamente mas tinha mais gente, eu acho é, nós fomos meio que escolhidos para esse, esse mundo mais real porque nós fomos nós acordamos digamos assim, acordamos da Matrix alguma coisa do tipo, uma coisa cringe desse tipo aí, aí tem uma é, uma guria que tava conversando mais comigo enquanto é... Enquanto o resto tava mais unido, assim, tava meio que quatro andando mais na frente e nós dois atrás, ou vice-versa, coisa assim. É, e a gente tava conversando mais entre nós, ela contando coisas extremamente pessoais e bizarras. É, às vezes até de natureza sexual, coisa do tipo. Só que aí do nada a gente começa a falar de contato com a natureza, de ter conversas verdadeiras, sabe? Não, não só conversa de passar o tempo, conversa burocrática, digamos assim, mas conversas fodas, conversas... Pica. É... Conversas,
1: I'm 14 and this is the. Exatamente, esse tipo de conversa.
0: Conversa sobre o universo e não sei o que lá, e estrelas.
1: E a possibilidade do espaço. Alterar.
0: É, esse tipo de conversa, cara. A gente estava conversando sobre o processo de conversar sobre isso. É... A gente fala também de contato com a natureza. E enquanto a gente está falando de contato com a natureza, a gente encontra um monte de armadilha de coelho. É, que... Oi? Que foda. Sim, a gente encontra um monte de armadilha de coelho. E, aliás, agora que eu parei pra pensar, mas... Eu não sei se foi agora que eu parei pra pensar, pra ser honesto. Mas tem também a, a cena do coelho em Baby Bird, né? Que é a música que eu passei. Uhum. I Saw rabbits, I Saw the Casting Knife, Black blah, 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 those Stick, etc, etc. Muito interessante, agora que eu pensei nisso. E tem a ver, porque esse sonho também tem a ver com a aborto. Enfim. Tá, já dei muito spoiler. É... <risos>
1: Ela, aí já contou, já contou toda a história
0: agora. <risos> aí esse, essa, essa colega minha, ela tava falando que ela nunca tinha tido contato com esse tipo de coisa. É, natureza no, no lado mais negativo, né? De gente caçando coelho para é, é, Matando coelho para sobreviver, etc. Ela nunca tinha tido, tido contato com esse tipo de coisa. Aí ela menciona que ela teve um pesadelo. Que ela teve... A minha anotação foi maravilhosa, que eu disse envolvendo uma espécie de aborto, entre parênteses pontos de interrogação, ou algo sexual extremamente violento, entre parênteses pontos de interrogação. A anotação é foda, né, cara? É... Aí, ok, quando a gente tá chegando nesse ponto de conversa, a gente vê que a gente tá muito longe do resto. E... Nossa, essa parte do sonho me deu tanta angústia, cara, me deu agonia, me deu eu fiquei mal vendo vendo não né participando foi em primeira pessoa o sonho é... aí enfim a gente nota que eles estão longe aí a gente chama eles e eles começam até a vir na nossa direção só que no meio do caminho essa colega minha ela fica intrigada com uma alguma referência ao sonho dela no meio que num num becozinho que a gente estava passando okay. e ela vai na direção de uma parede de concreto de um prédio né, Que dá pra esse becozinho Onde ela achou que tinha visto alguma coisa Falando do sonho dela Aí eu vou seguir ela Aí quando ela vira assim Tinha tipo um becozinho Aí tinha que virar e dava num pátio Um pátio que tinha a parede Que ela tava vendo Ela vira E ela começa a chorar Cai no chão, começa a chorar copiosamente Aí eu vou correndo, né Eu vejo que ela tá chorando, caindo no chão Aí eu vou correndo atrás, aí eu vejo que tem um monte de coisas horrorosas nas paredes desse beco, são todas brancas, e tá tudo escrito em sangue, um monte de humilhações envolvendo sexualidade, envolvendo crianças, envolvendo é, fetos. É... Aí, aí, tipo, eu, eu começo a, a puxar ela, chamar ela pra mim, porque o resto já tá indo atrás de nós, só que do nada começa a surgir clones saindo de uma parte, de uma porta. Tipo, é... De uma porta do prédio que a gente tá do lado, que tem um beco. Tem, tem um pátio, aí tem um becozinho. E uma das paredes desse beco é meio que propriedade de um prédio. Aí nesse prédio tinha uma porta. E dessa porta estavam saindo um monte de clones do, dos. Dos, é, dos nossos colegas que estavam vindo atrás de nós. E. E, e eles começam a puxar ela também e, é, e falando ah não nós somos os reais nós vamos nos confortar nós vamos não sei que lá é, confia na gente só que eu sei que eles são clones porque eu vi eles saindo e os e os de verdade eu também vi eles vindo só que ela ela tá no chão desabada sem fazer nada aí eu tenho que eu, eu tenho que puxar ela tipo com mais força para ela para ela fazer alguma coisa só que ela não acredita ela começa a duvidar de mim e eu acabo, eu acordei exatamente nesse momento. Eu peguei uma faca e enfiei é... no pescoço de uma das cópias, de um dos clones. Aí eu acordei. Cara, como, cara esse sonho foi foi bizarro, cara. Nossa, cara. A cena do, do, das paredes brancas com sangue, cara. Nossa, eu não sei como que eu... Foda, cara. Foda.
1: Isso, isso parece coisa
0: de filme, velho. Parece, cara. É surreal, é tipo, cara. Coisa de filme, assim. Mas o, o, os sonhos que eu tive não, não foram todos, assim, desse tipo, não. Teve sonho até engraçado. É... Teve, teve, um, teve um sonho que eu brigava com meu irmão, que era muito engraçado. Cara. É. Deixa eu ver se Seu. Se eu... Eric... Mac. Ah não, esse daqui não é engraçado. Isso definitivamente não é engraçado.
1: Haha, <risos> <risos> mas eu tô rindo à toa.
0: Nossa, cara, esse daqui é muito bom, cara. Você que já jogou Final Fantasy XI. Nossa. Final Fantasy 12, cara. 12, 12, 12.
1: Ah, o 12. O oh, 12 é
0: fantástico. Sim, é maravilhoso. É... Eu tava o meu irmão tava me troslando, eu anotei desse jeito, inclusive. Ele tava me troslando, é, fazendo um monte de merda física comigo, tipo, jogando água em mim, me dando, é, me dando choque com, com coisa, não assim sei que lá. Aí eu, eu tava sendo perseguido por ele. E ele diz em determinado ponto que eu ia tomar uma spray de pimenta na cara se eu descesse pra um lugar lá. Aí eu tava com o Paeto nesse sonho. Aí a gente decide descer pra sair e ver jogo. Botafogo e Vasco. É um negócio foda, né? Ou um jogo
1: foda do cara.
0: E detalhe, foi quando o Botafogo tava na série B, cara. Vasco também. Ano passado? Isso. É... Aí, ok. O Botafogo ganha esse jogo. Aí eu fico, tipo... Eu ganho uma confiança absurda. Eu fico, tipo, ah, porra. Fico zoando todo mundo, etc e tal. Aí... Eventualmente Eu volto e tomo o um spray de pimenta Na cara que meu irmão tinha 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 prometido Em mim, só que assim Ele ele fez na maldade mesmo, só que Eu não sinto nada e eu começo a rir Igual um, como se tivesse sei lá Falando com ga, Com o um Geyser, sabe? Voz aguda, falando de chipmunk Eu tava rindo como se isso fosse aquilo, tava As coisas que eu tava ouvindo e, Tipo, eu achei Tudo muito engraçado É... Aí eu falo com o um cara que jogou spray em, em mim, né, e ele é completamente retardado, ele não sabe nem... Ele, ele é burro, retardado, QI20, e eu começo a rir dele, e eu tomo o spray dele. Aí meu irmão aparece, tipo, todo smug, né, todo... Vamos ver o que, que ele fez, o que que esse, esse idiota fez. Aí eu jogo o spray na cara dele, e ele sai correndo com o mesmo spray que jogaram na minha cara, e eu não senti nada. Eu jogo na cara dele e ele sai correndo pra um banheiro público pra vomitar, pra. Sei lá, fazer o que pessoas que estão tá spray pimenta na cara faz.
1: Quem Aí. já teve essa experiência, entra em contato com ele pra contar essa história. Exatamente. <risos> eu...
0: Cara, é. Aí eu sei que eu eu, eu, tô, eu.. eu vou até o banheiro pra ver ele. Aí.. E... Ele tá lá dentro de um boxe lá Fazendo sei lá o que Tá mijando Aí eu finjo que eu vou embora eu só assim eu Bato os pés Como se eu estivesse dando passos pra ir embora Aí assim que ele sai do box Eu jogo de novo eu na... <risos> <risos> Aí sim eu vou embora isso, cara? Aí ok Aí, Aí eu vou com o... é... eu, eu saio com, com o Paulo né? Aí a gente encontra Os dois amigos nossos e eu descubro que era pra gente ter visto o jogo com eles também. Só que não teve jogo, então a gente não sai. Eu anotei sem jogo, sem rolê. <risos> aí, ok, o, o tu vai com eles. E esse, um deles estacionou... É... Cara, o, o cenário desse sonho era tipo aqueles desertos de Final Fantasy XII. Que tem um monte de gente sentada num... É, sei lá, vendendo coisa por aí... E gente sentada em um banco Enfim, você sabe aqueles cenários Era... Eu anotei assim Vamos para uma espécie de mercado A lá Final Fantasy 12 <risos> Final Fantasy 12 <risos> Aí Aí ok, Ele... eles estacionaram Dentro do mercado mais ou menos E eu tinha estacionado longe pra caralho Aí ok, eles vão lá, os três vão pro carro Desse amigo meu, e eu vou pro, pro Meu carro sozinho Aí no meio do caminho, meu irmão aparece de novo <risos> É... E eu tento dar outra aspecto <risos> Na cara dele Calma, só que dessa vez ele não sentiu nada E ele sai com cara de deboche Só que eu caguei também Aí eu encontro um amigo meu Do ensino médio chamado Rock é Rafael Rock o nome dele Ele tava completamente insano, ele parecia que tava virado na droga Apesar de que ele geralmente parecia que tava virado na droga
1: E... Como ele era Oi? <risos> Tu lembrou dele como ele era
0: É, mais ou menos isso Crapioca, ele... Apareceram pessoas nesse sonho que eu não lembrava delas Tinha anos, anos, anos Coisa de 3, 4 anos Enfim, aí outros dois, tem dois gêmeos Que estudaram comigo no, no ensino médio Eles também apareceram Eles inclusive eram botafoguenses, eu lembro deles por causa disso E eles estavam comentando no jogo sobre, no, no sonho sobre o jogo do Botafogo Então, né E eles tinham feito aposta e estavam conversando Ah, porque aposta de não sei o que lá Eu vou ganhar não sei quanto dinheiro, blá 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 e foi isso, cara, eu, eu, o fim do sonho foi só eu encontrando amigos e cumprimentando eles Até eu chegar no carro e ir embora E meu irmão fudido lá no, no mercado, cara Foi, foi, eu acordei, tipo, eu fui dormir, sei lá, meia noite Acordei seis horas da manhã e dormi como, como se tivesse sido dez horas, cara Foi um sonho maravilhoso Isso, cara, sim, cara, é fantástico, cara Esses sonhos, assim, são tipo filmes de graça que surgem na sua cabeça é
1: exatamente isso meu, é muito bom.
0: Eu gosto de, eu gosto de sonhar, cara.
1: Eu, eu demorei para começar a gostar, cara. Foi uma época que eu não gostava. Só tinha sonho ruim? Oi? Não, não é que eu só tinha sonho ruim, é porque eu acordava com uma sensação muito estranha. E eu não gostava daquela sensação depois por isso eu não gostava de sonhar.
0: Entendi. Ah, cara. Eu não sei, eu passei a apreciar mais sonhos com o tempo.
1: Eu, eu ultimamente eu tenho de apreciar mais coisas no geral.
0: É, faz sentido. É você parecer uma pessoa que aprecia é particularmente que... as coisas. Tem que, tem que saber ver, ver a beleza nos negócios. Ah, só pra... Vamos citar de novo Jaron Pires. É... É, eu sou sem assim inglês, como fala. É, mas é, faça carinho num gato na, quando você vê ele na rua. Você tem, tem que ver as coisas bonitas da, da vida, cara. A vida é... Se você for ver tudo sério demais, é só desgraça, cara. Então, aprecia quando parece uma coisa boa. Aprecia.
1: Sim. É, é melhor pra ti. Exatamente. Não tem por que não, não gostar, tá ligado?
0: Exatamente, cara. Muito foda, cara.
1: Muito foda, mano eu te mostrei aquele vídeo do... Aquele livro que eu comprei da história social do Jazz, né? Do Robson
0: Sim. Eu não é gosto muito bom. do Robson não, cara. Mas... Eu... Vai que é bom, eu coisa... sei.
1: Primeira coisa que eu tô lendo dele, cara, é muito foda, velho. Na moral? Alô? Na moral? Na moral, é muito bom. O cara começa contando toda a história, meu.
0: Eu tô lendo... Coisas... Sim, por que As
1: coisas são como são, por que, que as coisas têm aqueles nomes. E coisas que eram chamadas de um nome e daí começaram a ser chamadas de outro por algum motivo. Muito foda, velho. E tem uma introdução do Luiz Fernando Veríssimo também.
0: Caralho, isso cara. é interessante. Uhum. É porque o que eu conheço do Robson é uma coisa de de história. Ele é um comunista sujo, aí é chato pra boné. Ah, eu <risos> Mas se for de jazz, aí pode ser
1: da hora. Jazz é sempre bom saber mais, né?
0: Sim. Eu tô lendo é. um livro de um... autor que eu conhecia por ser historiador do jazz. Só que ele tá falando de música no geral. É... é... Musical oh, Subver Subversive History. Inclusive, é. ele começa falando de... xamãs e coisa do tipo. Ele tá falando da experiência musical meio que como uma coisa mística. E ele é um historiador, né? Então ele vai atrás de... De figuras antigas da música, de. A primeira. A primeira pessoa a escrever músicas, ele. A primeira pessoa registrada, no caso, a escrever músicas. Ele vai vendo. Esse... Tá fazendo uma revolução histórica, ele fala de Pitágoras também, que. Você sabe, né? Fez aquela. A revolução de transformar a música em um negócio mais matemático. É. Enfim, muito interessante. Não, eu disse que o. É, é, até onde você ouviu.
1: <risos> eu, ouviu que, eu ouvi até que tu falou que Pitágoras fez a, a, no, a revolução da música, alguma
0: coisa assim. É pra eu deixar ela mais. É, mais matemática, né? Porque a análise é. da música tornou ela mais. Ele fez a análise de música assim mais. É, matematizada, se isso for uma palavra. Sim. Enfim. Aí é. eu, ele fala de um monte de coisa interessante. Eu conheci. É, as primeiras, as primeiras pessoas a escreverem músicas. É, conheci. As primeiras músicas, elas eram extremamente explícitas, inclusive. A, a, as mais antigas, que são da Mesopotâmia, tem uma que é da deusa Estar, que é a deusa da fertilidade, que é basicamente ela dizendo pro cara colocar na boceta dela. E eu não tô nem exagerando. <risos> E eu não tô exagerando, essa é a melhor parte, cara.
1: <risos> Funk da Mesopotâmia.
0: <risos> é mais ou menos isso, cara. É, é mais ou menos isso.
1: É muito interessante tu falar sobre isso. Porque, meu, é muito interessante pensar nas, nessas civilizações antigas, tá ligado? Uh, as pessoas também eram vulgares
0: eram cara no era tudo sério sim Eu
1: era tudo leão isso daí é fetiche
0: de, de gênero da internet
1: <risos> cara...
0: Mas, espera mas, mas nesse caso específico da música da 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 deusa lá ela foi escrita por uma sacerdotisa cara então tem isso né era era uma impureza era uma impureza sacra Ah, inclusive, ela era irmã de... Putz. Sargão da Kádia. Essa... Oh. Essa compositor aí. Sac sacerdotisa.
1: Foda, velho.
0: Pois é, então... Os rituais eram... Tinha um funk, funk da Mesopotâmia Era parte dos oh. rituais lá, cara.
1: É, mu é muito estranho pensar que... As civilizações pré-históricas não faziam os rituais com canto gregoriano,
0: cara. Não, não faziam, cara. Tem, ele até comenta um pouquinho, mas os instrumentos musicais, eles são meio que pra lembrar armas mesmo. Tem, é, ele fala que na, na Odisseia, tem uns trechos que são meio ambíguos, que não se sabe se tá falando de uma lira, um instrumento musical, ou se tá falando de lira... É... É porque a palavra não é lira, né? Mas a palavra em, em grego antigo era a mesma pra lira e pra flechas. Aí não se sabe se estava falando de arco e flecha, de arma, ou estava falando de música. Aí tem uns negócios assim, que ele fala que os primeiros impulsos que motivaram as civilizações a fazer música, ou era, era impulso destrutivo, de guerra, né? Bélico, ou era de amor barra sensual, barra profano. Ele dá vários exemplos Claro, isso daí são só os dois primeiros né? Mas não quer dizer que são os únicos uhum. É, que outra coisa interessante que tem
1: A, a história é muito foda realmente. Sim, cara Qualquer história que tu pegar pra ler Tipo, história da matemática
0: Nossa, maravilhosa Eu li aquele livro do Carl Boyer De história da matemática Foi o que me fez gostar de história, cara Eu não gostava de história porque o que eu conhecia de história Era ensino médio era história política, sabe? Que eu acho chato pra boné. também. Muito chato, cara.
1: Cara, é muito foda. É que quando ele fala da matemática dos egípcios.
0: Porra, demais, cara.
1: Tu, e tudo, tudo na base da fração, velho. Muito foda. Muito foda mesmo. Alguns cálculos que ele fez lá eu ainda não entendi. E era só fração, tá ligado? <risos>
0: ah, você tá lendo esse livro também?
1: Eu tô lendo, eu tô com ele, no, no, eu li um capítulo só dos egípcios, e daí eu fui pra Mesopotâmia e daí eu não li mais.
0: É muito bom, cara. Muito bom e mesmo. E daí
1: eu voltei a ler Duna.
0: Saquei. Ah, cara, eu tô eu tô com preconceito com Duna, cara. Porque na disciplina lá de mito e filosofia, sempre tem algum retardado pra falar de Duna, cara, vai tomar no cu, eu já entendi. Você viu o filme que saiu mês passado. Já entendi, cara. Mas,
1: cara, livro... Milhões de vezes melhor. Eu acredito, cara. Eu acredito. O, li o livro, eles são... Uh, sunitas do espaço.
0: Eu sei que eles têm dificuldade de encontrar água. Eles hum. têm máquinas pra reaproveitar a água do corpo das pessoas, que eu acho... Nojento, pra ser honesto. É, é,
1: é uma nojeira aquele livro, cara. Não. É, é o que todo mundo
0: me fala, cara. É que nem o, o doutor falou sobre esse livro. Ele é sobre um povo mais abandonado por Deus... É, mentira. É sobre uma terra mais abandonada por Deus que Maranhão. <risos>
1: e, não, só pra te ter uma noção do livro. Tem um costume de respeito, sabe? Pra te demonstrar respeito a outra pessoa. Saca só a situação. Eles vão até o lugar... Uma pessoa diferente pra outra Aquela que tá visitando Cospe na mesa
0: Muito foda Mas tem alguma cultura que faz isso, cara Só que esqueci qual é Ah não, é arrotar, é diferente
1: E aí, tipo Por que que eles cospem na mesa? Porque tu tá sacrificando a tua água bem mais precioso É mostrar respeito àquela pessoa, velho
0: Faz sentido Faz sentido é, é uma nojeira, mesmo. mas faz sentido
1: É uma nojeira Não, Lê aquilo, tu pensa, meu Deus, que coisa
0: linda.
1: <risos> Comendo a leitura, cara.
0: Eu, cara, eu tô pra ler tem muito tempo, só que, como teve o um filme agora e tá todo mundo deixando o de saco, eu acabei de adiar mais dois anos. Entendi. Uhum. Porque não dá, cara, se tá em todo canto fica chato, você fica saturado.
1: E o pessoal não sabe dosar daí, né?
0: Exatamente.
1: O pior, não, o pior não é nem todo mundo saber sobre.
0: É, todo mundo encher o saco sobre. Que nem que nem vacina, cara. <risos> Nós voltamos pro começo, né?
1: De tudo. Não, tudo, tudo interconectado aqui. Sim. Minha voz tá meio embolada, cara, que eu tô meio chapado.
0: <risos> <risos> tranquilo, cara, tranquilo. Na verdade o começo, o começo foi, foi sobre tarô, né, cara, eu acho.
1: Sim. A gente falou de tarot. Eu falei da minha namorada. Isso. Falou do Bob Dylan. Que ele era Isso. cigano.
0: Ele não era cigano, hum. mas ele era cigano. <risos> Caralho, muito foda, cara. Mano, é. Eu... Sim, prosseguiu.
1: É que nem eu falei no grupo alguma vez. Que... Não falei no grupo, foi no Instagram. Postei que Bob Dylan é o Mark Twain da música americana.
0: Porra, muito foda essa comparação, cara. Inclusive, tem muita referência ao Mark Twain nos álbuns recentes dele.
1: o Dylan ainda tá vivo.
0: Tá. Ele lançou o álbum em 2020, cara.
1: Caralho, é que eu fui ver uma pa... Eu, fui... eu entrei uma vez no Spotify dele. Ele tinha um álbum dois... ali de 2020. Ah, foi uma coleção postuma.
0: Não, foi não, pô. Só música nova, inédita. Eu escrevi um texto sobre ela, inclusive. Sobre esse álbum.
1: Não li, eu gosto de ler teus textos. Tá? As comparações que tu faz com o Zappa são do, do Zappa, né?
0: Pô, mas Zapa é Zapa, né, cara? Zapa é Zapa, né, pai?
1: É muito forte.
0: Depois eu, eu mando um pro você.
1: O Skylab era o
0: seu Frank Zappa. Eu acredito. Eu acredito 100% nisso. Ele, ele já citou o Zappa, inclusive. Ele disse que achou o Zappa genial, caralho, 4.
1: Não posso tirar a razão do Skylab, né? O Zappa é genial. E os caralho.
0: Sim. O problema do, o problema do Skylab, cara, é que... Chega um momento que o Skylab fica... Ele força demais, cara.
1: Eu também Ele... achei... Que... Eu também sempre achei isso, mas eu achei que eu tava ficando maluco.
0: Eu tô louco. Eu não tô eu louco.
1: Pensava... pensava, não, sou eu que tô imaginando coisa, né? O cara não...
0: Não, mas tem muita coisa boa dele, cara. O problema é que... Nunca chega no nível de genialidade que... Porque é muito forçado.
1: Eu acho que a melhor, melhor música dele, mais genial de todas.
0: Fátima Bernardes experiência? Não, é Maria Bethânia.
1: Atadura de passarinho.
0: Pô, é muito boa essa também.
1: Essa música
0: fantástica. <risos> é maravilhosa mesmo. Eu gosto muito da Casas da Banha, cara. Acho ela muito boa. É que ele pegou o jingle da antiga falecida empresa Casas da Banha, que era tipo um supermercado Vou dançar o tchá 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 Casas da Banha Aí ele pegou o jingle e fez uma loucura com ele Aí começa virou um apocalipse tem criancinhas mortas e... É...
1: Ele escreve essas porra aí, tá ligado? Isso aí é muito forçado, mano
0: Não, 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 mas nessa música tem uma progressão É... Como que era? Eu sei que a alegria vem de lá, cara. A alegria vem de lá. Casas da banha, Skylab, Eu gosto muito dessa música, cara. Maravilhosa. É minha favorita dele, eu acho.
1: Minha favorita... Aí é, começa
0: com descendo o morro do fuzil. Aí tudo aqui vai explodir. Aí depois tá todo mundo gritando na rua. Aí tem o um edifício caindo. Aí uma parte maravilhosa que é... O inimigo pede paz, não adianta. Os deuses querem muito mais. Os deuses querem muito mais. A gente falando de civilizações antigas aí, ó. Sacrifício humano. Os deuses querem mais. Aí depois tem a criancinha que tá por ali sujeita de sangue. Aí depois tem outra ali que vai se arrastando cheio de cancro. Aí a usura da Alton. Aí em determinado momento o planeta se parte em pedacinhos, é isso. Acho incrível essa música. Mas entendo se você não gostar.
1: É, é, não, é, eu gosto dele. O problema é que, eu, que, nem, que nem tu mesmo disse, eu acho muitas coisas muito forçadas. Agora, Matador de Passarinho, cara, tem um poder lírico. Um, uma aquele, poesia, cara. Aquele, aquele o, primeiro álbum dele. O fala é muito do Beija-Flor, flor,
0: velho. É Sim.
1: lindo. <risos>
0: Sim. Motosserra, cara, desse álbum também. Eu acho muito bonito que ele vai. Acho
1: que esse álbum é o melhor dele.
0: É o primeiro, é um dos melhores. Se duvidar, é o melhor mesmo. Cara. Vamos ver aqui. Rogério. Skylab. Discografia. É que eu já ouvi tudo, cara. Teve uma semana de 2019, eu acho. Que eu literalmente tirei só pra ouvir Rogério Skylab. Qual ano? 2018? Acho que foi. 2019
1: ou 2018? Em 2018 eu tive um episódio de uma depressão muito fodida. É uma... Uma das maiores vergonhas da minha vida que eu fiquei trancado em casa um mês
0: Foda Assistindo Brooklyn Nine-Nine em loop Cara, Brooklyn Nine-Nine eu apoio só porque, em primeiro lugar, o Andy Samberg é judeu é? Eu apoio Brooklyn Nine-Nine sem nunca ter visto Em primeiro lugar, porque o Andy Samberg é judeu Não, mentira Em primeiro lugar, é porque o Andy Samberg é marido da Joanna Newsom e Em segundo lugar, é porque o Andy Samberg é judeu Boa. São dois motivos bons pra apoiar, né, cara? Mas
1: eu achava engraçado, era bom. É... Algum eu... dia eu assisto, cara.
0: Algum dia eu assisto.
1: Meu, muito bom. Rogério Skylab, a gente tava aqui.
0: Motosserra eu acho muito boa. Urubu, eu não me lembro. Cara... Aliás, lembro sim, é do Urubu. Lembro vagamente, melhor dizendo. Aí é Matador de Passarinho, que é maravilhosa. Matadores, Matadores.
1: passarinho, cara, eu tatuaria a letra dessa música no meu corpo. ela é bonita
0: mesmo. Matador e... das Almas, nunca eu gostei muito. Derrame, eu não me lembro. Copa, no Cemitério é... é maravilhosa, no Cemitério é maravilhosa, cara. Funéria também é muito uh... boa, Naquela Noite é muito boa.
1: Esse álbum não tem a do
0: Mictório, né? Não, tem não, cara. Mictório é muito boa. Mictório é do... 3, 4... 4. É boa mesmo. Você tá ah, bravo. Do... o, o, o... <risos> Sim, <risos> você tá brando O 4 também tem o meu pau fica duro e puta, que são dois clássicos. Clássico, clássico. Lava as mãos também é muito boa. Aí é o 5. O 5 tem Fátima Bernardes e experiência. Eu acho. <risos> tem, um tem, vento. tem.
1: Um vento das Carmelitas com
0: Convento das Cameritas eu... Eu um sei dois. que música é essa, mas não sei de, de quando ele é, ela é
1: É, acho que é Skylab 2, pelo menos aqui mostra Skylab 2
0: Muito bom Fátima Bernardo Experiência, cara Que música maravilhosa É... Você é feia, muito boa também
1: Essa eu acho muito forçada
0: Você é feia pra caralho Você tem que... Ligar o gás, muito foda. É... É...
1: é tranca o banheiro, ligo, uh, tambo, <risos> Fecha o tampo basculante
0: <risos> e liga o gás. Liga o gás. Os ratos. Mas eu gostei de, dele explicando essa música que foi Ah, tem um monte de música sobre mulher bonita eu resolvi fazer uma sobre mulher feia. Essa é a minha homenagem. <risos> <risos> Acho justo.
1: Caralho, que maravilha. Pior que é divertido, né, mano?
0: É, é, bem divertido.
1: Tendência nem bom, mas divertido um é um bastante.
0: <risos> Para de roncar, filha da puta. <risos> eu já vi ele explicando essa também. Que era. Uma memória dele de infância, de alguém falando com a irmã dele.
1: <risos> ah, às vezes eu penso, pá, eu podia ser mais assim, né? que ó, o oito, 8, oito 8, cara, 8 é...
0: 8 é bem consistente.
1: Qual é o 8? Eu nem lembro.
0: O ar, eu sou cliente de lá, é muito boa, cheirando mal é boa também, casa da banha, é isso que eu só lembro dessas.
1: Eu sou cliente de lá. Eu sou cliente de lá, é muito boa. E minha ex é do... ter Maçã, não é? Acho que é Júpiter Apple O próprio eu chamo, eu chamo, sempre de Júpiter Maçã
0: É o próprio Eu Esse também, Júpiter aqui, Maçã também
1: Muito foda, mano, era muito bom Gostava mais dele do que do Do que eu gosto do Skylark
0: Eu nunca ouvi tanto de Júpiter Maçã não, garçando nessa.
1: Ele era muito... Tu assistiu o Matador de Passarinho? Assisti, é maravilhoso
0: Os dois Maravilhoso
1: foi, era, era um e, e também que teve que
0: que que o Skylab indo é. no programa dele também.
1: Que?
0: Também teve o Skylab indo no programa dele. Esse eu não vi. É bom também. Puta, Sky Girls tem Maria Betânia, que é maravilhosa. Maria Betânia está ficando velha. Aí dos carnavais. Fiz carnavais é porque carnaval. ele tentou escrever música de verdade, né?
1: tem uma muito boa dos carnavais.
0: Eu gosto dos carnavais. Tem um... Como é que é o novo? Deixa eu ver. Eu gosto do melancolia e carnaval. Isso eu acho maravilhoso. Uh, sim. Aqui todo mundo é preto, é a única... Mas bem que aqui todo mundo é preto, ainda tem... No Não cabezinho. é. Estritamente humorístico, sim. Tem uma com a, com a velha guarda da mangueira, cara, nesse álbum. Como é que é? Tem uma música com a velha guarda da mangueira nesse álbum. Uhum. Vamos esquecer, muito boa. É... Assim, como
1: um louco em desvairiu que ele canta.
0: Branco Palavras
1: do Brasil. Palavras são voláteis.
0: Tu ouviu essa? Palavras são voláteis, sim. É do... do... melancolia, né? Uhum. Esse é muito bom. Muito,
1: muito bom. A propósito, como é que tá a gravação? Não deu nenhum erro ainda.
0: Acho que não, cara. Deu erro da outra vez no... No FFMPEG, aqui eu tô fazendo no OBS. Caralho, inclusive já deu duas horas, velho. Caralho Sim Caralho Não terminou Nenhum assunto direito Exatamente Cara, é o tempo boa é Impressionante isso Vamos Vamos terminar isso aqui então É Cara, não sei finalizar essa porra não Isso é muito foda, cara Valeu, mano E Obrigado aí Pela participação, cara Arranjando conteúdo pra galera
1: Eu que agradeço, Tamo junto Apoiem o Mano, Geraldo. Eu,
0: eu assino embaixo.
1: <risos> é, Me é, apoiem. O cara, o cara é foda. Tem, se puderem, falem com
0: ele. É muito bom conversar com ele. Ele é um cara legal. <risos> é, e eu vou parar de gravar porque eu não aguento mais. Não aguento ouvir elogios. É muito difícil. Mas muito obrigado, pela <risos> Tamo junto, mano. Tamo junto.